0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, Faderhead,
1: Faderhead, und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal was anderes. Dem intelligentesten Podcast des Universums zum Thema Kunst, Musik und äh Creators. Creators. Haben wir haben ja gesagt, wir wollen für crea Creator, genau, richtig. die Creator
0: da sein. Also nicht für die Band, die, Creator, also die ist natürlich auch herzlich willkommen, Blut. aber vor allen Dingen für alle Menschen, die sich kreativ ausleben. Aber ähm, zum Beispiel auf die Alkohol- und Musikfolge habe ich auch noch ein bisschen Feedback bekommen oh. und das hat auch sehr... Das hat auch bei dem, ich muss jetzt einen doofen Begriff benutzen, bei, beim normalen Volk, ah. bei allen, die, die, die vielleicht Musiker jetzt nicht sind. Musiker sind ja. oder ähm, die sich jetzt vielleicht nicht hauptberuflich kreativ ausdrücken, doch ähm, das schien da sehr ähm, interessiert aufgenommen worden hm. zu sein. Okay. Also wir ähm, mit unserer Ex Alkoholexpertise, könnt ihr ja. gerne nochmal nachhören. Äh, bester Alkohol ist übrigens immer noch äh, teurer rum, würde ich jetzt äh, mal sagen. Nee, nee ich habe letztens so, hab einen teuren rum, das fand ich. Aber nee, Alkohol ist natürlich schlecht, das haben wir auch festgestellt. <lacht> ähm, mal gucken, vielleicht geben wir da irgendwann ein Update, wie es so läuft. Äh, wir haben ja da eindringlich drüber geredet, aber heute ja, also, ich genau, möchtest du das
1: Update geben? Nee, morgen bin ich einen Monat alkohollos was doch. ich jetzt nicht sonderlich speziell finde irgendwie. Ähm, aber interessant ist tatsächlich, dass... Achso, das ist vielleicht äh, das Interessante an da in dem ganzen Ding. Früher, wenn ich mal einen Monat nichts getrunken habe, also aus Prinzip, ähm, dann war ich aber immer froh, wenn es dann wieder losging. So, dann habe ich mich darauf gefreut. Also, froh ist jetzt ein falsche Wort, aber da habe ich mich darauf gefreut, aber nächste Woche gehe ich wieder einen trinken. Jetzt, wo ich gesagt habe, ich trinke nicht mehr, also ist, ist das gar nicht mehr der Fall. Also, hm. das ist ganz interessante, eine ganz interessante Wendung bei mir, dass ich halt jetzt nicht sage, ach, ist aber blöd, dass ich jetzt nicht trinken kann oder so. Gar nicht. Das hat sich also
0: selbstverstärkend so, ja, so. Ja,
1: kann, kann
0: nicht, ich absolut nicht erklären, aber ist es ist einfach so. Ja, aber dass das ist doch auch so. Also, Leute, die vielleicht sich entscheiden, vegan zu leben, zum Beispiel da ist das ja auch so, ab einem bestimmten Punkt bist du einfach froh, dass du diese Entscheidung getroffen hast und es geht gar nicht um die Sache an sich, sondern es geht um diese, ähm, dass man merkt, dass man eine Selbstwirksamkeit hat, dass man sich was vornehmen kann, das auch durchziehen, ja, dass man so ja, als Basis, ja, weil das ist ja, ja nicht ja, einfach. Ja, also ja, Gewohnheiten zu verändern, äh, ist ja eigentlich das Schwierigste überhaupt. Ja. Haben wir hier schon öfter drüber geredet. Haben wir auch eine Folge, glaube ich, drüber gemacht. Ja.
1: <lacht> <lacht> Selbstsabotage <lacht> war ja also ah, die Folge, ja, da ja, ging es ja, so ein bisschen ja, darum. Ja, ja, auch. Richtig, so, das war
0: jetzt ein ja. kleiner Recap für, äh, für alle, die neu dabei sind. Genau. Und heute geht es aber um ein ganz anderes Thema und zwar Survival of the Fittest. Richtig, ah.
1: Charles Darwin.
0: Ja, also wir reden natürlich heute nicht über Evolutionsbiologie so. oder Dann so. Gehe ich ich weg. Tschüss. Aber ähm, wir sind ein bisschen auf das Thema gekommen, weil wir äh, darüber geredet haben. Ich will keine Namen nennen, aber wir ja. haben über eine Band geredet, die verhältnismäßig ähm, bekannt ist. Könnte jetzt jede Band mhm. sein. Ich nenne jetzt mal einfach ein paar... Äh, Silbermond, sind die noch? Da? <lacht> ich weiß nicht, gibt ähm, noch? Keine Ahnung. Okay. Rammstein gibt es ja, auch noch. Ja, ja. Und dann könnt ihr euch ja einfach überlegen, ich will es ein bisschen streuen, damit es ja. nicht so auffällt. Aber wir haben über eine Band geredet ähm, und die ist im Moment gut unterwegs. Und wir haben uns gefragt, so ein bisschen, wie kommt man denn da eigentlich hin? Also, wie kommt man an diesen Punkt, dass man sagen kann: ah, ich bin etabliert, ja. Ja, ich habe es geschafft im Volksmund, er hat es geschafft. Ähm, und äh, was muss man da eigentlich alles auch vielleicht für aufgeben? Ja. Ja? Also Survival of the Fittest bedeutet ja, wir übersetzen es noch einmal, weil ich weiß, in der Schule, weiß ich noch, wie der Lehrer das damals an, an die Tafel geschrieben hat und gesagt hat, was heißt denn das? Und dann hat sich einer gemeldet, ja, äh, das ist doch der, der am stärksten ist, der überlebt. Ne? Das könnte man ja, ja falsch ja, genau, schon, ne? ja, Survival ja, genau. of the Fittest. Und ähm, dann habe ich mich gemeldet und habe natürlich gesagt, nein, 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 das heißt, also ich bin so ein kleiner Klugscheißer gewesen, ja. schlimm gesagt, nein, das heißt... Das Überleben des Angepasstesten. Ah. So, jetzt hat Sami auch endlich verstanden. Ja, Ja, guck nicht mehr. Ähm, ja und ähm, wir wollen da so ein bisschen drauf, sind erfolgreiche Menschen, kann man eigentlich im weitesten sagen, ähm, sind die besonders angepasst oder sind die besonders revolutionär oder was, was ist eigentlich so das Geheimnis? Wir selber sind ja äh, noch nicht auf dem, also das können wir offen sagen, wir sind auf einem guten Weg dahin, aber wir sind noch lange nicht angekommen. Nein. Dass irgendwelche Leute sagen oh, du hast aber geschafft. Ja, <lacht> 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 ähm, wir mutmaßen so ein bisschen. Ja. Das war jetzt mal das lange Intro. Ja. Also, was braucht ein Künstler, jetzt mal von außen gesehen, was würdest du sagen, was brauchen Künstler oder was brauchen Menschen generell, um ähm, als erfolgreich angesehen zu werden? Also, ist das tatsächlich die Komponente? Ist das das Angepasste?
1: Also, das, das <lacht> In meiner aktuellen Denk, aktuell heißt die letzten fünf Jahre oder sowas, ist, ist es immer so, dass die beste Erfolg, äh, Erfolg, Erfolgschance des Spekulatius, haben meinen mein Kiefer verwirrt gerade, ähm, dass die beste Erfolgschance in meiner Denke existiert für einen Künstler, der etwas relativ profan Mainstreamiges macht und das mit einer oder zwei kleinen ähm, eigenen Veränderungen anpasst. Also mal was anderes. Mal was anderes, mhm. genau, richtig. Aber bloß nicht ein Künstler, den keiner versteht, weil er so abgefahren ist, ja. dass, er, dass ihn keiner versteht. Ja. Ähm, heißt also, ähm, nehmen wir mal, was weiß ich, äh, ne, ne, wenn, wir, wenn man jetzt eine Band nimmt, die klingt genauso wie Rammstein dann ist das nicht so gut. Hält mir jetzt keiner ein. Nein, Gott weil bei Rammstein und Eisbrecher sind die großen Bands und dann gibt es ganz viele kleine Bands, die klingen auch so. Das genauso. war jetzt natürlich
0: ein meta -Gag, als wir äh, auf Mera Luna unterwegs waren, habe ich dreimal drei schon gefragt, ist gerade Rammstein? Yeah. Auf dem? <lacht> also einfach nur anhand der Vocals. Das ist ja da waren so ganz Szenen. viele, Ja, ja, ja genau, ja. richtig. Ja,
1: ja. Aber ähm, ähm, dann ist, es ist halt einfach nicht so schlau, so Sachen zu machen, die genauso klingen wie die beiden Kategorien. Chefs sozusagen. Ja. Und, ähm, die Platzhirsche. Also vielleicht ist das interessant für, für Leute. Es gibt, ähm, wenn man sich Kategorien von allen möglichen anguckt, gibt es eigentlich immer zwei marktbeherrschende, äh, ich sage jetzt mal Marken. In Cola ist das Cola und Pepsi zum Beispiel. Ja. Und die nächstgroße oder die nächstmeistverkaufende Cola-Marke Kennt keiner mehr. Doch, Fritz Cola. Ja, aber die haben halt 0,01 des Marktes. Ja, ja. Und vor allen Dingen auch lokal. Richtig. Das darf man nicht
0: vergessen. Wenn wir jetzt global reden, ist natürlich Coca-Cola ist überall. Genau. Selbst
1: Pepsi gibt es gar nicht überall. Also ich... Nee, aber das ist aber ja. diese, diese Pareto 80-20 ja, und dann ja. nichts mehr ja. so ungefähr. Ja. Und ähm, dasselbe ist jetzt bei, bei deutschen Härte-Rockbands. Da hat man Rammstein ganz oben, dann kommt Eisbrecher und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts mehr. Ja, genau. Und wenn man das jetzt nochmal genauso macht, dann macht man einen einen kernigen Typen, der mit tiefer Stimme, mit rollendem R was singt, macht EF-Gitarrenriffs, somit zum Das ist, Ich will nicht sagen, es ist zum Scheitern verurteilt, weil da kann man immer noch eine Menge Fans abgreifen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man Rammstein oder Eisbrecher ablöst, die ist ungefähr null. Wenn man jetzt hingeht und das Ganze mit einer Frau macht, hat man die Kategorie auf einmal so geändert, dass es in diesem Bereich so vielleicht sogar gar keine Bands gibt. Ja. Das muss natürlich aber auch dann das Rollen der R sein und die muss eine harte Stimme haben. Das ist eine so. gute Idee, das höre ich
0: jetzt gerade, wo du das sagst. Ja, ich ich habe hab noch niemanden gesehen, der das ich so auch. effektiv durchführt und dass das irgendwie an die Oberfläche gekommen ja. wäre. Gucken schön. wir mal, Jochen, wenn ihr die Eisbecher Idee an, klaut. Und dann
1: gucken wir mal, <lacht> ja. was wir da so draus genau. macht. Ihr irgendwie. wisst ja,
0: an wen die GEMA-Beteiligung
1: dann geht. Natürlich, natürlich. Ja. <lacht> ähm, aber ja. also, das wäre dann der Twist. Ja. Und dasselbe kann man in allen anderen Sachen auch machen. Man ja. David Getter und äh, findet irgendwas, was nicht so klingt wie der klassische aktuell existierende Radio IDM oder was auch immer, wie man das nennt. Ja, und da das guck dir Laila
0: an, jetzt als Beispiel so. Das ist natürlich Mallorca-Schlager irgendwie, aber textlich wurde einfach wieder irgend so, so irgendwas gefunden, was das zu so was anderem macht. Warum reden alle Leute über den Song? Ich habe war auf dem Campingplatz letztens, höre ich da aus dem Campingwagen, dass ich ganz laut so Leute mit, mit kind, Kindern und, und ältere Leute alle zusammen singen ganz laut Laila Fand ich sehr interessant,
1: aber... aber da, da glaube ich, dass meine Theorie nicht stimmt. Nee. Ich glaube, da ist... Ähm, hm.
0: Ja, aber es ist doch, also es ist Mallorca-Schlager. Ja. Aber das ist Klingt... da kein Twist. Der singt wieder über Viber. Und über irgendeine... Ja, aber also sich in Anführungszeichen zu trauen, ich sage wir haben ja über diesen Song ähm, ja. in Gänze geredet, aber sich zu trauen, irgendwas zu... Gut, das kann natürlich auch ein Zufall sein, aber ich, ich denke mal, wenn, wenn wir über Kalkulationen nachdenken, da wurde sicherlich äh, dreimal überlegt, wollen wir den Text jetzt so releasen oder nicht? Ist ja. das momentan schlau? Ein Song dass da einfach die und die Worte drin vorkommen. Yeah. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch ein bisschen überlegt hat, da war ja auch Icke Hüftgold, glaube ich, der ist ja Klar. ein etablierter ähm, Schlagerkünstler, der weiß ja, wie man polarisiert. Also ich, hab, ich weiß nicht, ob parallel da so viele Songs laufen, die eben ähnliche Texte haben, bin ich mir nicht sicher. Also gut, dafür ist wieder unsere Expertise, wir gehen yeah. schon wieder eins zu weit, aber ähm, ich glaube schon, dass das den Unterschied gemacht hat, einfach diese zwei Textzeilen so. Das ist ja auch mal hm. was anderes. Während andere Leute vielleicht einfach nur gesungen haben, saufen <lacht> oder, oder Bier, Bier, Bier oder keine Ahnung ja, haben ja, was, haben die halt gemacht. Ich ja. habe einen Puffen, meine Puffenmama heißt leider. Also, ja, ja, ja. ja. So, ja das kann das so ist so die, die, die das sein, hast du Im weitesten. Ich vergessen.
1: Ja, ja. <lacht> Gut, aber
0: das heißt, du sagst auch, weil wir reden ja Survival of the Fittest, also die Angepasstheit passiert dann quasi auf der einen Seite, also du musst angepasst sein, aber du musst auch mal was anderes. Richtig.
1: Okay. Und zwar nur deswegen, damit man in irgendeiner Form. Ein Ansatzpunkt hat, wo Leute also A, ansetzen können und auch darüber reden können. Und sich das auch merken können. Richtig. Ne? Also, du kannst dir die, die Band, die klingt wie Rammstein, aber ja. mit einer Frau ja. kann jeder genau. noch so doofe Nicht-Musik-Fan, -Musik der ja. kann das sagen. Ja, ja. Wenn man da jetzt irgendwie, ja, und die haben dann irgendwie ganz viele Siebener-Akkorde und klingen wie Rammstein. Das ist, das ist, das macht. Also, du Sinn. musst
0: also leicht greifbare Kategorien richtig. mischen miteinander. Ja, ist das richtig? Oder, oder oder also eine leicht greifbare Kategorie, richtig. sagen wir mal, Rammstein ist ja leicht greifbar, genau. das ist eine etablierte Neu Kategorie. Härte, Rock. Genau, ja. Und dann setzt du halt irgendwas dran und das kann ja auch was an. Du kannst zum Beispiel einen affen als Sänger nehmen. Keine ja. Ja, Ahnung. Also es gab ja eine, klar, eine Zeit lang ja. diese Death Metal-Tiere, die Death Metal singen. Da hat keiner eine Band draus gemacht, ja. aber hätte man eine Band draus machen können, wenn ja. das jetzt tierrechtlich und so weiter, ja. da wollen wir nicht zu tief in die Materie gehen, aber. Ähm, das ist halt eine Kategorie, Tiere kennt jeder, ja? also das, das, das versteht jeder ja. und äh, Death Metal verstehen die Menschen, also da würde ich eher sagen, Tiere ist die große Kategorie und Death Metal ist die kleinere Kategorie, genau. aber ähm, vielleicht kommen wir da so ein bisschen auf, vielleicht ist es tatsächlich eine größere Kategorie und eine kleinere Kategorie. Ich weiß nicht, ob das wobei bei Rammstein und Frau Ich, ich glaube, dass das nicht so ist. wichtig
1: ist, ich glaube also wenn man hm, Erfolg ist ja immer Definitionssache. Man könnte jetzt sagen, Faderhead ist im Rahmen dessen, was ich mache, eine erfolgreiche Band. Aber eigentlich interessiert sich keine Sau für mich. So. Im, Im Vergleich zu David Guetta ist das komplett ein, ein, ein nicht existierendes Projekt sozusagen. Und wenn man jetzt den Rahmen definiert hat und sagt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal Rammstein-mäßige Bands. Das heißt, dann wäre Erfolg irgendwas, wo der durchschnittliche Rockfan in Deutschland den Namen des Sängers kennt und mindestens drei Songs von dieser Band schon mal gehört hat. Das würde ich dann so. Und Dann kommt der Sänger vielleicht auch noch irgendwie im Fernsehen vor oder so oder YouTube oder irgendwas. Also dass ist weit über das hinausgeht, was jetzt eine Underground-Band ausmachen würde. Ja, so, ja, aber ja. Wenn man dann in diese Kategorie wollen würde, dann müsste man halt die eine große Kategorie haben, die den Erfolg ermöglicht. Mhm. Mallorca-Schlager ermöglicht auch Erfolg, weil das genug Leute im Jahr hören. Ja. Ähm, ja. Gothic ermöglicht eigentlich fast keinen Erfolg. Es gibt nicht genug Leute in Deutschland, die das hören, um die, das, was ich eben gesagt habe. Fernsehen, mhm. jeder Rockhörer kennt das. Aber dann und, kommen wir ja doch dahin, dass die Kategorie nicht zu klein sein dürfen. Nein, sie darf Weil nicht jetzt, klein also, klein. wenn genau. ich jetzt
0: sage, ich mache Spaghetti, Western, äh, Trip-Hop. Ja? Genau, richtig. Das sind zwei Genres. Richtig, hört kein Mensch. Einzeln interessiert es ja. keinen ja. und zusammen ist es überhaupt richtig. Niemand. genau. Also glaube ich ja. schon, dass das ja, ja, ein, ja, ein Teil. also es bringt dir nichts, wenn du ähm, kleine ich Kategorien. Idee. Ist Trip das ist geil, ja. Mhm. Äh, ähm, <lacht> generell so Fake-Genres, macht total Spaß, es gibt so einen YouTuber, der das viel macht. Ich überlege, ob ich mir das auch mal mache. Also einfach so mhm. Begriffe reinwerfen und dann da Songs draus machen. Ja, also, gut. Das ist total ja. Cool. Ähm, aber wenn wir jetzt wieder über erfolgreiche oder sagen wir etablierte Künstler nachdenken, dann muss es natürlich immer so sein, dass da Kategorien sind, die Leute eben auch sehen können, also und greifen können. Greifbare ja. mhm. Kategorien. Und wenn die zu klein sind. Also es muss mindestens eine von den Kategorien muss halt schon eine Sichtbarkeit genau, haben. Richtig. Und es ist sogar sehr schlau, eine Kategorie zu nehmen, die relativ groß ist und zu verbinden mit einer ganz kleinen, ja. weil das macht es besonders. Richtig. Aber es gibt genug Leute, die die eine Kategorie genau. verstehen richtig. und dann rüber gucken. Richtig. Deswegen so falsch ist man in der Theorie dann doch gar Nee,
1: die nicht. ist ja nicht falsch. Ne? Ja. Das sage ich ja auch gar ja. nicht. Ja. Aber ich, das, das ich sage, man muss definieren, was Erfolg ist, geht halt immer nur da, darum, ähm, dass in Anführungsstrichen erfolgreich sein, geht halt auch in kleinen Kategorien. Ja, ja, ja. Da, dann ist es aber nicht das mehr so wichtig. Das ist sogar zu
0: empfehlen. Ich glaube, das können ja. wir auch direkt mal äh,
1: hinterher schieben.
0: Ähm, es ist sehr zu empfehlen, in der kleinen Kategorie anzufangen. Ja. Also hm. vielleicht eben auch in der Kombi-Kategorie. Das, was wir eben gesagt haben. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schlau, was relativ Populäres zu nehmen und da was Neues dran zu setzen, was Kleines, um eine neue Kategorie zu eröffnen auf ja. Dauer. Ja. Ähm, was nicht funktioniert, ist zu sagen, ich will, ich mache meine Musik oder ich mache das, was ich mache, soll einfach allen Leuten gefallen. Ja. Kann nicht ja, funktionieren. Ja, ja, schwierig. Das ist wie, ihr geht auf die Straße und erzählt einen Witz und ihr hofft, dass alle Leute darüber lachen. <lacht> ja, also ja. Geht, geht gern, macht gerne mal den Test. Das ist A, sehr demütigend. Und B, ähm, <lacht> ja, also kriegt ihr da relativ viel, äh, ich sag mal, Hass, Hass, falsche Wort, aber. Für alle, äh, die sich jetzt
1: wundern, warum Danny das genau weiß, Oft treffe ich. Ich teste ihn hier meine von, ganzen von, von, TikToks von erstmal in. Genau. Echt? Auf. <lacht> Steht da vor dem Supermarkt, erzählt genau. Witze. Kann Einfach ich, ich ihn so noch in
0: nochmal ein. Kann ich darf ich Sie mal kurz entführen? Das ist ja. Nee, also, aber ich finde, an, an Humor kann man das sehr gut ähm, ablesen. So. Also es ist ja hoffentlich jedem klar. Und wenn es nicht jedem klar ist, dann sagen wir es hier nochmal: es gibt nichts, was jedem gefällt. Ja. Feierabend. Ja. Da, da gibt also. Und äh, die Wahrheit ist sogar, liegt eher dabei. Wenn ihr irgendwas macht, das haben wir auch schon mal gesagt, dann geht ihr davon aus, dass es vielleicht 0,1 Prozent der Leuten Gefällt. wirklich zusagt. Wenn so. ihr gut seid. Wenn ihr gut seid. Ja, richtig. Aber 0, wenn wir jetzt auf Weltbevölkerung ja. rechnen, ist immer noch Eine genug Menge. Leute. Ja. Das ist genug. Es sind wirklich genug Leute. Und ähm, da darf man sich halt auch nicht übernehmen. Also je jünger man ist, glaube ich, desto mehr denkt man, oh, I'm gonna take over the world. Ja. So, und ja. Irgendwann merkt man nach 20 Jahren, ja gut, vielleicht reicht dann auch hier Pinneberg. I'm gonna take over Pinneberg. Ungefähr. Ja, aber das ist, das ist so eine Demut und ähm, auch so eine gelernte, äh, also ein gelernter Realismus eigentlich. Also das, das, ist, Not ich, geboren, das ist Das ist, glaube
1: ich, auch tatsächlich ein, 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 äh, ein, es gibt so ein, ein Shift, also eine Ver Veränderung in der Herangehensweise durch das Internet. Früher ging es ja immer darum, dass du erstmal lokal groß wirst, mhm. dann, dann regional und dann überregional. Ja. Und heute, ähm, dadurch, dass man seine Hörer sowohl in Italien als auch in Indien als auch bei sich in der Heimatstadt hat, mhm. ähm, glaube ich, dass sehr viele startende Künstler den Fehler machen, zu schnell überregional äh, größer werden zu wollen. Ja. Ich ihre Homebase erstmal so zu beackern, dass sie da auch einfach wirklich auch äh, eine Fanbase generiert ja, haben. Ja, und absolut. wenn sie ein Konzert spielen, dass da auch ein paar Leute kommen. Also ja. ein paar mehr als nur 20 und ihre Oma. So. Und, also das ist, weiß ich nicht, das gehört ja. zum, ähm, hm, wie soll ich das sagen? Es ist sehr frustrierend und es, es kostet sehr, sehr viel Energie, wenn man, keine Ahnung, man sagt, man hat äh, 100.000 Follower auf TikTok, was weiß ich, als Band. Und dann gehst du und spielst in Osnabrück und da kommen 40 Leute. Und dann spielst du in Augsburg und da kommen 27 Leute und dann fährst du die 900 Kilometer wieder zurück nach Hamburg, bist völlig frustriert und in Hamburg hast du auch keine Fanbase. Ja. Wenn du dann in Hamburg aber spielst da kommen wenigstens 350 oder 400 Leute, weil du deine Homebase aufgebaut hast, dann ist das auch etwas, was dich als Künstler wieder auf, aufbaut und energetisiert, ja. nachdem du 20 und 27 Leute quer durch Deutschland bespielt ja, hast. absolut. Das absolut. ist manchmal schlauer, als man sich das Denkt, weil man halt sagt, so, hör, nur lokal ist auch blöd. So. Hey, also ich, ich muss auch immer wieder sagen, das, was, äh, glaube
0: ich, über lange, lange Jahre tragen kann, ist tatsächlich der direkte Kontakt mit einem Publikum. Ja. Also vor einem Publikum zu ja. stehen, dass du merkst, die sind alle nicht wegen dir persönlich, aber wegen dem, was du machst, hierher gekommen. Die haben ja. sich die Zeit aus ihrem Leben genommen, haben das geplant, sind hier hingefahren, haben Geld dafür ausgegeben. Ähm, das ist einfach was ganz anderes, als dass Leute mal irgendwas liken bei dir oder, ja, oder mal was kommentieren. Ja, auch. Ja. Also Mittlerweile sind ja die Ansprüche so niedrig, dass man sich schon freut, wenn Leute mal irgendwas dein, deinen Song mal kommentieren. Finde ich klasse. Weiter so. <lacht> ähm, ja, ja, aber das ist, ist ja schon, hohe
1: Kunst. Natürlich ist Fire es Fire das. Emoji. Und trotzdem ist das, was ist der <lacht> Einsatz dafür?
0: Ja, ja, 0,2 Sekunden ja. deines Tages und dann kommt das nächste ja. direkt. Während wenn dann Leute tatsächlich dieses sich committen einfach und sagen, ich gehe dahin, das ist halt was ganz anderes. Ja. Also das kann man nicht vergleichen miteinander. Und ich glaube auch die ganzen Menschen, die... Also guckt dir an, wie auf TikTok wie viele Menschen mehr Follower haben als Leute, die da wirklich sich auch Mühe geben. Also auf TikTok hat ja fast jeder gefühlt 100.000 Follower mindestens. Also ich übertreibe jetzt völlig, ja, ja. aber... Ich, ähm, ich habe so viele Leute...
1: 250. Oder so. Ja, so ist, so ist,
0: aber. Ähm, oder jetzt folgt mir auch einer gerade bei TikTok, der hat eine Million Follower, ähm, Super Content, also für die Leute, die es sehen wollen, aber da merke ich dann halt immer, wie viele Menschen auf der Welt, ich noch von denen ich noch nie gehört habe, ja, ja. die Mal bekannter sind als ich, obwohl ja. ich das schon 20 Jahre mache oder ja, du auch, ja, ja, also klar, als, ja. als wir zusammen, selbst als wir zusammen, da gibt es dann Leute, von denen hast du nie gehört, die sind dann so 21 und haben halt schon drei Millionen Leute, die den mal auf dem Schirm
1: gehabt haben, ja. das ist halt krass, aber es ist halt auch so... Was können die sich davon kaufen? Gar nichts. Und dann sind wir wieder bei Survival of the Fittest und der Anpassung. Was muss so jemand getan haben, um diese Millionen oder wie viele Millionen Follower auch zu kriegen? Ja. Nämlich er muss ja. irgendetwas getan haben, was im Rahmen der Plattform oder des Mediums, äh, da haben wir ja die Folge The Medium is the Massage. oder oh ja. das, das Medium ist die Massage. So mhm. ähm, Im Rahmen dieses Mediums hat er das gemacht, was das Medium von ihm will um die Leute zu erreichen, die das Medium ihm gibt. Sozusagen. Ja, Oder ja. umgekehrt. Ja, ja, ja. Und sehr häufig sieht man bei solchen content creatorn die haben dann mal ein Video mit 100.000 Views, eins mit 6 Millionen, eins mit 40.000. Also so massiv hat, unterschiedlich. Ein,
0: also jetzt gerade von, von der Person, von der ich spreche, ja, ja. Äh, viele Grüße. Ähm, der hat, glaube ich, einen Video. Das hat 40 Millionen. Ja. Hat 40 Millionen. Also dann was ist, ich mir der, was so, ist das
1: für Content typischerweise?
0: Das ist Er zeigt, wie äh, man sich die Augenbrauen anmalt <lacht> oder auch seine <lacht> okay. Haare stylt. Ja, okay, so. cool. Aber das ist, glaube ich, in der... Also tatsächlich, ey, ohne Scheiß jetzt. Eigentlich ist das nicht mein Content, aber ja. ich habe das gesehen dachte mir, vielleicht sollte ich auch mal anfangen, mir die äh, Augenbrauen noch mal weiter zu malen. Ich fand, ja. das, Du hast natürlich ich bin der perfekte Augenbrauen. Achso, aber ich habe ähm, aber auch
1: eine gute Frisur. Äh, ja, das auch noch. Zum Style. Aber
0: ähm, ich wusste das, also wirklich jetzt... Fand das ähm, erstaunlich und da geht es eigentlich auch mehr darum, ich sehe den Einsatzzweck viel mehr in, wenn du irgendwelche Videos drehst oder so yeah, weiter, weißt yeah, du so. Yeah. Ähm, Männer vergessen das ja oft, Augenbrauen sind gar nicht so unwichtig. Mm,
1: damit habe ich kein Problem. <lacht>
0: naja, aber 40 Millionen Views, ich meine, das musst du erstmal schaffen. Yeah, also, yeah. Äh, wirklich, und da habe ich, also ja, da habe
1: ich auch höchsten,
0: wirklich, da habe ich, ähm, auch wenn das manchmal nicht so wirkt, habe ich höchsten Respekt vor, dass Leute das schaffen können einen Content herzustellen, der so viele Leute erreicht. Und das hat ja dann natürlich auch drei Millionen Likes oder so. Also das hat ja wirklich auch scheinbar, scheinbar war das ein Thema, was die Leute wirklich
1: beschäftigt hat, einfach. Aber das ist ja, das passt ja dann wieder in unsere Geschichte. Genau. Die Hauptkategorie Richtig. ist Beauty. Ja. Und Beauty ja, ja. ist eine der absolut allerstärksten Industrien und menschlichen ja, ja. Interessengeschichten, die ja. es je in der menschlichen Geschichte gegeben absolut. hat. Absolut. Und die andere Kategorie ist Männer. Augenbrauen und äh, was war das? Haare. Ja. Das heißt, der Twist ist wahrscheinlich Männer. Ja, ja, denke und, ich auch. Und, und, und ähm, dann das Medium ist jetzt auch relativ neu. Für, für uns ist jetzt TikTok in Anführungsstrichen schon fast wieder ein alter Hut, weil wir es seit zwei Jahren benutzen. Ja, ja. Aber eigentlich ist TikTok ein ultra neues Medium. Ja. Von so. daher ist das eine Kategorie, okay. die in der Form nicht so ultra stark besetzt ist. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt Männer, Beauty, König. Also wie gesagt, ich glaube, es wurde letztes Jahr hochgeladen, dieses 40 Millionen äh, Video
0: und es war wahrscheinlich auch nochmal in der Zeit, war 2020 war Ultra Lockdown, aber 2021 hatten wir, ich Beide, weiß das schon ja. alles gar nicht Beide, mehr. Beide, ja. ja. Alles <lacht> vergessen. <lacht> aber ich glaube, das war auch in so einer Phase, wo tatsächlich es schlau war, Content zu machen. Hm. Wir waren nicht schlau genug. Nein, nein uns da einmal die Augenbrauen vor laufender <lacht> zupfen zu lassen oder was auch immer. Aber es sind
1: alle Videos von ihm über sowas? Ja, ja. So ist alles. Okay. so also Er hat
0: auch, glaube ich, sich eine Nische da, da wirklich so... Also Und da kommen wir zu dem Punkt, dass was, das ist der Kern des Ganzen eigentlich. Wenn du mal was findest, was funktioniert, dann versuchst du alles, um rauszufinden, was hat daran funktioniert und ja. versuchst es zu reproduzieren. Ja. Immer und immer wieder. Bei Rammstein ist es natürlich, dieser Sound, der ist ja über die Jahre irgendwie gleich geblieben, ein bisschen andere... Amps mal benutzt ja. und irgendwie andere anderer Produzent. Aber am Ende klingt Rammstein immer wie Rammstein. Absolut. Und wenn die jetzt auf einmal ein Techno-Album machen würden, das würden immer noch Leute hören, aber da würde natürlich das Interesse der Hörerschaft wahrscheinlich deutlich runterfallen. Ja. Und dann müssen sie sich genau überlegen, wollen wir nächstes Jahr nochmal Stadion-Touren -Tou spielen? Das würden die auch machen. Das ist auch kein gutes Beispiel, du weißt, ja. was ich meine. Ja. Ähm, oder nehmen wir Apache, keine Ahnung, wenn der jetzt nochmal auf Tour geht, aber sagt, ich mache jetzt Death Metal. Dann stehen die Leute, dann kommen die Leute einmal zum Konzert und sagen, was soll denn das, das verstehen? Und dann auch mal die, nächste Tour, genau, die nächste ja. Tour kommt dann keiner mehr. Ja. Das sind ganz einfache Beispiele, aber bei TikTok ist es eben auch so, wenn du ähm, merkst, was interessiert die Leute an dem, was du machst. Ähm, und das musst du auch erstmal rausfinden, weil du kannst das ja gar nicht sagen. Wenn du ein Video hochlädst und da stehst du vorm Spiegel und machst dir die Haare, da gibt es ja ganz viele Faktoren. Das kann der richtige Zeitpunkt gewesen sein. Ähm, weil eben viele Menschen gerade, das war um 18 Uhr am ähm, Samstagabend und alle, verstehst du? So das ja, kann alles ja, sein. Ja. Leute haben geregnet. sich überlegt, genau, haben sich überlegt, wie mache ich heute die Haare? Dann war das halt auch ein Typ, dann hat der Algorithmus mitgespielt, ähm, dann haben viele Leute interagiert. Ähm, da kannst du dich aber immer noch fragen, was war es denn jetzt? Ist es, wie er aussieht? Ist ja. es ist es, wie schnell das Video abgespielt war? Ja. Ist es die Musik im Hintergrund gewesen, in Kombination? Das ist nicht einfach, aber das ist wie Songwriting. Ja. Das ist genau dasselbe. Ja. Wir überlegen uns immer wieder, wie können wir ähm, die Idee übermitteln, die wir übermitteln wollen. Ja. Und das ist natürlich bei Musik noch ein bisschen anders, weil, aber weiß es nicht anders. Es gibt halt subtile, subtile Faktoren, die wir gar nicht kontrollieren können. So. Also in der Musik ist es so, Du kannst nicht planen, du kennst das, es gibt Vocal Takes, da denkst du, das ist der, das ist der Vocal Take, ja, ja, ja. aber die kannst du nicht planen. Nee, absolut. Die musst du halt rausfiltern nachher. Ja. Und beim TikTok-Video ist das auch so. Also du machst das Video und ähm, du kannst nie genau sagen, ob das anderen Leuten dann auch so gefällt wie dir. Also das, wir wissen das beide, du schreibst den geilsten Song aller Zeiten, ein absoluter Flop. Ja. Also einfach nur, weil es irgendwas hat da nicht funktioniert. Und, ähm, aber da ist halt auch wieder die Frage, kann man überhaupt weil wir sagen Survival of the Fittest, kann man sich überhaupt so anpassen? Also kann das geplant sein, dieses Anpassen? Oder ist das ein organischer evolutionärer
1: ähm, Prozess quasi? Beides. Ja. Ähm, also man kann das planen natürlich. Genauso, wenn was weiß ich, äh, wenn wir wieder uns hinsetzen für Eisbrecher schreiben, dann wissen wir, dass wir keine Techno-Songs machen und äh, wir versuchen, es. einbauen, weil das <lacht> einfach nicht im Rahmen dessen ja. äh, für die Eisbrecher Band und für die Fans auch nicht funktioniert. Ja, ja. Also wäre es ja sinnlos, Richtig. das zu tun. Ja. Gleichzeitig können wir den allergeilsten Song schreiben, von dem wir denken, dass es der geilste Song ist. Und dann äh, sagt Bandmanagement oder Fans, ach, das ist jetzt aber nix. Ja. Also von ja, daher ja. Äh, beides ja, ja. In, in der Hinsicht. Ja. Ähm, bezüglich Anpassung. Es ist jetzt natürlich immer die Frage, ob es überhaupt möglich ist, als bekannter Künstler nicht auch gleichzeitig maximal angepasst zu sein. Und das ist natürlich der absolute Tod. Das will weder ein Fan über seinen Lieblingskünstler hören, noch der Künstler selbst. Weil, weil wenn du eine Nummer 1 in Deutschland hast, bist du quasi ein angepasster Künstler. Ja, ja. Geht gar nicht anders, weil genug Leute dich geil finden. Absolut. Und da will ich vielleicht
0: einmal ein Beispiel bringen, was ich jetzt wieder erlebt habe, gerade durch diese TikTok-Geschichte, die ich jetzt vermehrt mache. Natürlich ist das so. Du machst was und es ist... Es, es funktioniert wesentlich und da, sagen, da reden wir nicht von 100 sondern tausende Prozent besser als alles, was du vorher gemacht hast. Ja. Und in dem Moment überlegst du dir, scheiße, wie wird mein nächster Content aussehen? Ja. Das ist wie das, wie Dave Grohl immer sagt, du hast dein Leben lang Zeit für dein erstes Album, das zweite Album muss dann innerhalb von einem ja. Jahr da sein. Ja. Und ähm, das, ist, also das, das darf man auch nicht vergessen, auch mal den Künstlern gegenüber und allen Leuten, die überhaupt Content machen. Ähm, es ist eine unglaubliche psychische Drucksituation, auf der einen Seite auf einmal eine Nummer eins zu haben ja. oder hier auf einmal, äh, du warst, niemand hat sich irgendwie für dich interessiert, du konntest immer machen, was du wolltest, ja. hast du deine Fans gehabt und auf einmal gibt es da so einen Peak und auf einmal bist du sichtbar ähm, und zwar bei ganz vielen Leuten, die dich auch nicht mögen. Das ja, darf man nicht vergessen. Ja, ja. Du bist ja. vorher immer in deinem Safe Space. Alle Leute sagen immer, du, Danny, richtig geil gemacht. <lacht> das ist wirklich grandios, was du machst. Junge, jetzt komm mal Mittagessen. <lacht> und ich rede jetzt nicht ja, nur von irgendeinem familiären <lacht> Umfeld, sondern einfach. Das sind halt die die Fanbases, die man also die jeder nach 20 Jahren zwangsläufig oder nach 10 Jahren oder auch nach 5 Jahren irgendwie haben muss. Und ne, Also man hat ja. immer irgendwelche Leute, die, ähm, die einfach immer da sind und die natürlich auch da sind, weil sie dein, das mögen, was ja. du machst. Ja. Und die auch vielleicht ähm, ein bisschen tiefer sehen, als jemand, der oberflächlich ran, rankommt. Ja. Also, ne? Und das verlässt du aber auf einmal. Du bist auf einmal, äh, stehst du quasi nackt vor einer Menge von... 5000 Leuten. Vorher hast du immer 20 Leute gehabt, die wussten auch, wie du nackt aussiehst. <lacht> Aber jetzt auf einmal stehst du da vor 5000, vor 10, vor, vor 100.000 Leuten, ja. vor 500.000 Leuten. Du wirst denen so vorgesetzt und dann sollen die dich jetzt mal bewerten. Ja, genau. Und das ist echt also psychologisch auch so, dass du natürlich merkst, dieses Feedback, was zurückkommt, was du sonst nicht hattest, natürlich macht das was mit dir, weil einmal kannst du halt sagen, ist mir alles scheißegal und dann lernst du auch nicht daraus, weil du willst, also wenn du nicht rausfinden willst, warum die Leute gerade da sind, dann ist das eine vertane Chance auch, ja. weißt du? Also wenn du, Ich glaube, das ist ein wertvolles Instrument, wenn du auf einmal die Möglichkeit hast, jeder, der bei TikTok mal irgendwas hochgeladen hat, weiß, irgendwann gibt es ein Video, das funktioniert, also in den meisten Fällen. Ja. Irgendwann kommt das, weil der Algorithmus auch so äh, mit dir spielt quasi. Ja, okay. ne? Also das ist ein bisschen so eine Gambling-Methode, das darf man auch nicht vergessen. Aber äh, gefühlt hat jeder, wenn du da auf die ähm, Konten gehst von Leuten, jeder hat irgendwie mal ein Video, was zumindest mal auf einmal 10.000 Plays hatte. Mhm nicht so viele Likes, aber ähm, und da kann man ja immer gucken, was hat dieser Content eigentlich, äh, was hat da connected mit den Leuten? Das ist nicht, es ist nicht einfach, das rauszufinden, aber wenn du Kommentare kriegst, kannst du sehr schnell ablesen, weil die Leute sagen, ha, hier an der Stelle, das fand ich total cool. Das wird sich ganz oft häufen. Also ich sehe das immer so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei Musik ähm, mein mein TikTok-Kanal existiert nee, nee, aber wenn du nicht. zum Beispiel YouTube anguckst, gibt es okay. doch ein richtig interessantes Feature mittlerweile, dass du siehst, diese Stelle wurde ja. ganz oft wiederholt. Ja. Und das ist ganz oft so ein Part in der Bridge oder im Chorus oder so. Okay. Dass es Leute nochmal zurückspulen, das nochmal hören wollen. Sehr interessante Metrik, hast du das noch nicht nee, gesehen? Nee, ja, ich, 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 guck, ich gucke guck mir gar keine
1: YouTube-Metrics an. Irgendwie aber das das
0: ähm, es ist sehr wertvoll einfach, oh. weil du einfach sehen kannst, welche Momente haben denn besonders funktioniert äh, bei Leuten? Kannst du bei deinen Videos auch mal gucken? Ist wirklich super interessant. Oder hm. wie ist die Retention Rate oder wo schalten die Leute ab? Ja, aber das... das. <lacht> ja, und äh, nur noch, um das ja, zu Ende ja, zu führen, ja. wenn man einmal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, ist das sehr schwer, sich davon zu lösen. Ich würde immer raten, löst euch davon. Also guckt euch das nicht an ja. und vertraut darauf, dass ihr bald, also dass ihr irgendwann so eine Messmethode in euch selbst habt, dass ihr wisst, das ist, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das wird sich nicht immer decken mit dem, was bei den Leuten ankommt, aber ihr braucht diese Sicherheit für euch selber, dass ihr sagt, ich stehe dahinter und es ist scheißegal, ob die Leute das ja. gut finden oder nicht. Und deswegen gucke ja ich
1: mir die YouTube-Metrics und sowas nicht an. Weil ich ja. halt nicht so wirklich wahnsinnig Interesse daran habe, zu sehen, äh, äh, was weiß ich, nach Zwei Minuten elf hören die Leute auf, meine Videos zu gucken. Das kann Millionen Gründe haben, aber ja. die meisten Leute gucken einfach Videos nicht zu Ende. Ja, das, ja. das ist der Grund. Genau. Und dann fange ich auf einmal an, alle, ja, meine absolut. Songs bei zwei Minuten zehn aufzuhören oder mhm. Also so. Eine, also wenn ich, wenn ich jetzt nicht ich wäre, ja. könnte ich mir vorstellen, dass Leute auf so eine wahnsinnige Idee dann kommen. Und ähm, das will ich mir halt einfach sparen, deswegen, bei gerade bei also wenn es nicht Musik wäre, sondern irgendein äh, Musikumgebender Content, mhm. dann würde ich mir das angucken, weil das dafür relevanter ist, weil es dann weniger mit der Musik an sich zu tun hat, als mehr mit einem Produkt, was man zusätzlich rausgibt. Ja, richtig. Absolut. Aber andersrum, wenn es nicht um Kunst geht, sondern nur darum, erfolgreich zu werden, dann ist das ja die Nummer eins Sache, genau sich das anzugucken. Aber dann kommen wir da schon
0: wieder an die Grenze. Wie willst du denn heute sicherstellen, dass du nicht für den Rest deines Lebens im Keller sitzt und über deinen Hund traurige Songs schreibst, die halt keiner jemals anhört? Es sei denn, du
1: willst das. Aber das,
0: meinst du, das, das, meinst du, es gibt viele Menschen, die nach fünf Jahren sagen, ach, ich würde mir wünschen, dass es nochmal 50 Jahre so weitergeht, dass dann nichts das passiert? Also <lacht> relativ unwahrscheinlich, ja, also relativ unwahrscheinlich. Ähm, das geht einfach auch, das ist jetzt wieder sozial bedingt, das geht in unserer Welt nicht. Yeah, also, wir, yeah. wir leben nicht in einem System, das das begünstigen würde. Die meisten
1: Leute hören denn ja, vor fünf Jahren schon lange auf.
0: Ja. Und, und auch zu Recht. Also... Ja gut, aber jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor, in der die aufgewachsen sind in der digitalen Welt und schon mal wissen, wie gehe ich mit ähm, Metrics um? Also wie kann ich interpretieren Daten, die ich habe? Ja. Und ich sehe, jedes TikTok-Video von mir wird nach 0,1 Sekunde weiter <lacht> Da kann ich mir überlegen, was passiert denn immer in 0,1 Habe ich da vielleicht... Habe ich keinen Hook? Ja, vielleicht hab ich da vielleicht sollte ich immer direkt mein Gesicht zeigen, ja. zum Beispiel. Oder sollte ja. ich einfach sofort sagen, hey, das und das passiert in dem Video? Ja. Vielleicht mache ich das nicht und dann kann ich rumprobieren. Ja, das ist genau. doch super. Also das super ich, ja, absolut, und absolut. das finde ich greift nicht in meine Kunst ein, überhaupt nicht. Sondern das ist, das greift in die Art der Darbietung. Ja, ein. Moment, aber das greift ein, nicht in
1: den Kern. Nehm, ein. Nehmen wir mal dein, deine äh, Danny the Delta Mode TikTok. 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 Da ist die Kunst, ist etwas Lustiges zu machen. Ja. Und wie du das machst, dass die Leute da dranbleiben, nämlich ob du zuerst sagst, was du machst oder was auch immer. ja. Das hat mit dem Lustigsein nichts mehr zu tun. Das ist die Darbestellung, ja, die ja, Präsentationsmethode. Ja ja, 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 genau. Nur, nur ich glaube, dass wenn man,
0: wenn man das nicht richtig vorbereitet, gerade für Leute, die dich noch nicht ja, kennen. Ja, ja. Also es ist quasi so, als würdest du noch mal jemanden auf die Bühne schicken, der sagt, noch einmal Guten Abend. <lacht> ähm, <lacht> Sie mögen es gerne zu lachen dann bleiben sie jetzt sitzen. <lacht> jetzt kommt gleich ein ganz, so wie im Zirkus ein ja, bisschen. Ja, ja, genau. Wenn du das weglässt und erstmal auch gar nichts Lustiges kommt, weil das, hier, das funktioniert gar nicht, ein Witz muss ja immer erst aufgebaut werden. Ja. Ne? Also, also Humor muss irgendwie Zeit haben, sich zu entfalten. Ähm, wenn du dann eben die, falsche, die falschen Ansage nach vorne schickst, so einen besoffenen Typ, äh, lol, den kannst du gar nicht ja, verstehen, ja. sind die Leute sofort weg. Ja. Und das kannst du aber nur rausfinden, wenn du vielleicht auch mal Statistiken irgendwann mal anguckst und du siehst, okay, innerhalb der ersten Zwei Sekunden sind die Leute weg gewesen. Ja. Dann weißt du halt, wie du gesagt hast, mein, meine, äh, am Anfang die Hook ja. ist einfach, da ist gar kein ja. Haken, der ja. die Leute festhält. So. Genau. Und da kann man ganz viel daraus lernen und kann halt trotzdem, ähm, also man kann das optimieren und dann kann man halt gucken, okay, jetzt schalten die Leute nicht mehr weg, aber ich schalte nach fünf Sekunden weg, wo mein Gesicht zu sehen war. <lacht> und dann kannst du halt weiterdenken. Aber, ähm, ich bin keine schöne Frau. Aber das, natürlich, wir reden hier auch wieder über was und ich bin mir dessen auch total bewusst, wir reden hier über erwachsene Menschen, also in dem Fall ich und, ja, und du, ja. wir sind erwachsene Menschen dahingehend, dass wir nicht noch diesen schmerzhaften ähm, Prozess ähm, durchlaufen müssen, dass wir von Null auf erstmal überhaupt unseren Wert für uns selbst definieren. Ja, also Wert ja. im Sinne von, bin ich lustig, bin ich, äh, kann ich toll singen oder was? Ja, was, was ja. Also versteh, was ist ja. der Mehrwert für die anderen Leute? Ja. Und wenn du ganz jung bist und keine Erfahrungswerte hast, da wirst du es erstmal alles auf dich beziehen. Dann sagst du, oh, vielleicht bin ich hässlich, vielleicht bin ja, ich zu dick, ja. vielleicht bin ich... Und das ist ja das Gefährliche auch. Also das, was ich jetzt gesagt habe, ist aus einer ganz... Also ist überhaupt nicht übertragbar auf eine junge Frau, die einfach sich präsentiert und wo die Leute alle liken oder nicht liken oder so. Weißt du, das kann man gar nicht übertragen. Also,
1: nee, natürlich. Oder auch ein einen junge, jungen jung Rapper zum Beispiel. Aber das, kann das, man das bedeutet ja, dass du noch viel angepasster bist. Also einfach nur, weil du gesagt hast, das ist mein... Meine, meine Kunst oder mein Produkt, nämlich Comedy, und ich forme das jetzt so, dass es möglichst weite Reichweite bekommt. Und dann sind wir wieder im Vergleich dazu, äh, was weiß ich, ein, ein 17-Jähriger, der jetzt anfängt, Witze zu machen. Ja, ja. Und das und ich, war ich, eben ich, nicht, nicht gut. Ich, ich formen, kann dir erklären, so was so tatsächlich
0: bei mir jetzt die Idee ist. Ich weiß, dass die Sachen, die ich künstlerisch mache, absolute Nische sind. Also ja. das habe ich festgestellt über die Jahre. Das ist halt absolute Nische im Sinne von ähm, ich, ich, ich werde das nicht schaffen. Also ich kann mich nicht so weit verbiegen, dass ich irgendwann da stehe wie so ein Dieter Bohlen oder mhm. wie so ein oder wie ein Mario Barth oder sowas. Ja. Das ist für mich also es ist fern von dem einfach was mich interessiert im Leben generell. Für dich ja auch. Also ja. wir beide sind keine Charaktere. Wir sind klassische Nischenkünstler. Ja. Wir werden das niemals schaffen. Ich habe kein Interesse daran. Ich möchte nicht irgendwie bei RTL abends stehen. Guten Abend. Und dann ja. ähm, Leute bespaßen. So. Verstehst du, was ich meine? Sondern ich will mich gern, ähm, ähm, ich will das gern benutzen. Also ich will gern Kunst benutzen, um ähm, Menschen einen emotionalen Mehrwert zu bieten. Ja. Das klingt ja. sehr hochgestochen, aber ich freue mich darüber, wenn Leute lachen können. Also ja. Das ist für mich eine ganz ähm, ist eine verbindende Sache irgendwie. Und ähm, es ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das, was ich im Moment mache, also Comedy mache ich ja schon lange tatsächlich auch, nur ähm, ich habe das immer in einem Rahmen von etwas. Ich habe ja. Comedy-Podcast und so gehabt. Ich habe das im Rahmen gemacht. Das heißt, ich war auch immer ein Teil davon, aber es war auch nicht nur ich. Ja. Und ähm, was ich jetzt gemerkt habe durch TikTok ist, dass ähm, ich Leute ranführen kann an dieses Spezielle. Also ich kann aussieben. Ich kann erstmal Humor bedienen, weil das ich meine, die meisten Leute lachen gerne so ja. und wenn du Leute triffst damit und du zeigst denen, ich kann dich emotionalisieren, dann werden die auch interessiert vielleicht an dem, ja. nicht nur vielleicht, das ist so, die werden dann interessiert an dem, was ist was bietet der denn noch? Dann hören die vielleicht in diesen Podcast ja. mal rein merken, ach, der macht ja gar nicht viel, zu, Blödsinn. viel zu schwierig. Viel zu schwierig, nee, das verstehe aber, ich alles nicht. Verstehst du, der macht ja, nicht klar. nur Blödsinn so, ja. aber ja. wenn ich halt von vornherein sage, nein, ich will elitär sein, ich will nur Sachen sagen, die keiner versteht, ja. ich will nur philosophische Gespräche ja. führen, was ich natürlich will, aber im ähm, äh, übertragen sind. aber verstehst du, ja. damit gebe ich auch Menschen, die vielleicht gar kein, sonst keinen Erstkontakt zu sowas finden würden, gebe ich die Möglichkeit darüber, sich zu interessieren für ja. das, was ich mache und dann vielleicht auch irgendwo hinzufinden, was denen selbst noch einen viel größeren Mehrwert liefert, hoffe ich. Also sowas, wie wir ja. hier machen. Ja. Ich glaube, dass das es klingt jetzt wieder sehr hochgestochen. Ich weiß, muss man alles relativieren, aber ich glaube, wir besprechen hier sehr viele Dinge, die wahrscheinlich viele Menschen nicht in ihrem Umfeld hören. Ja, das stimmt. Das Weil stimmt. wir sind ja auch Nerds. Also, wir reden nur wir von schon? dir.
1: Ich habe eine wilde Frisur. Nee, und, und ja, wir ja, haben ja auch schon mal stimmt. darüber
0: gefragt, Absolut. niemand außer uns beiden wird jemals an diesem Gespräch teilnehmen können, wenn wir es nicht aufnehmen. Absolut. Ja. Außer Toyo, hm. der Katze, die die ganze Zeit auf meinem Schoß saß. Ja,
1: aber der ist jetzt raus. Der ist jetzt raus. Ja.
0: Der ist Kater. Kater.
1: Ja, er ist eine Katze. Ach so, Ich sag aber nur der, weil ich den Namen so... Puh, um so. <lacht> ja. Ja. Ich du saß ja die ganze Zeit auf meinem Schoß, aber jetzt ist... Äh jetzt, hat, hat, war zu viel Philosophie. <lacht> ich habe <lacht> hab übrigens eben gedacht, ja. dass, dass wir die nächsten, sagen wir mal, sechs Monate nur mal was anderes Folgen machen, wo du das, die kompletten Werke von Friedrich Nietzsche liest, <lacht> ja, um so ein bisschen das Image so ein genau, bisschen noch mal <lacht> wieder <lacht> gerade zu biegen. Immer so eine halbe Stunde yeah, ein Stück. Genau.
0: Aber du hast ja zum Beispiel einen ganz anderen Ansatz. Das weiß ich auch von dir. Und Ich hatte glaube ich früher auch den Ansatz, dass ich gesagt habe, ähm, ich will bekannt sein für eine Sache. Die Leute sollen das nicht verwechseln. irgendwie. Die sollen nicht nachher denken, ah, okay. der ja. ist lustig. Dann kann der ja gar kein Progressive Metal machen. Oder ja. Wobei das für mich alles hat für mich alles ähm, einen total verbindenden Charakter für mich. Ähm, aber wie, wie ist das für dich? Also bist du dahingehend eher so, dass du sagst, ich will mich nicht so dermaßen, und das ist die Frage, was ist anpassen? Ich sehe das, was ich mache, nicht als anpassen, aber ähm, inwieweit bist du bereit, dich anzupassen, um nochmal die große Karriere zu machen? Und du hast ja auch schon mal gesagt, du willst eigentlich nicht da, das
1: eigentlich Das ist ja tatsächlich das Interessante, wir haben kurz vorher über diese, diese, der, diese Festival und meine Newsletter-Geschichte geredet, und zwar ähm, habe ich ein Lineup gepostet von dem Festival, was wir jetzt am kommenden Wochenende spielen. Und da gab es als Feedback: Oh, da sind aber viele alt eingesessene Bands, zu denen ich auch gehöre. Ähm, und sehr wenig Nachwuchsbands in der Hinsicht. Und unabhängig von dem, was da, was ich dazu noch für Gedanken habe, habe ich mir dann überlegt: So, ich mache das jetzt seit 16 Jahren als Faderhead. Ähm, die Headliner-Band macht das, glaube ich, seit über 30 Jahren. Äh, die neuesten Bands machen das so ein paar Jahre. Ähm, ich weiß nicht, wie lange, aber nicht lang. Und wenn ich mir die Musikentwicklung bei mir selbst ähm, angucke, dann geht das von relativ Szene unangepasst zu immer Szene angepasst. Also Szene angepasst, da heißt einfach nur, der, ein größerer Teil der sehr nischenmäßigen Leute mögen das, was ich mache, jetzt viel mehr als es früher der Fall war. Man kann es nicht so genau sagen, weil wenn dich weniger Leute kennen, können das auch weniger Leute mögen. Das ist ein kleines bisschen basic, ja, ja, basic, basic ja, ja. math sozusagen. Ja. Aber die Musik ist auch ähm, hat eine klarere Linie. Sie ist düsterer geworden, was zur Szene besser passt. Und sie mh, hat nicht mehr dieses, dieses, dieses Durcheinander, was es früher gab. Ja, ja. Und ich, ähm, ich habe jetzt gerade eben, als du bevor du reingekommen bist, ein bisschen mit Dubstep wieder rumge rumgebastelt irgendwie. Und habe dann auch überlegt, wie kann ich das schieben, sodass es in den aktuellen Faderhead-Kontext passt und nicht volle Pulle nach Dubstep klingt. Während 2013 habe ich, glaube ich, so eine EP gemacht, wo nur ein ultra schlechter Dubstep drauf war. Das hat natürlich für Faderhead keine Sau interessiert, weil die Fans einfach keinen Bock auf Dubstep hatten. Mhm. Und. Im Rahmen dieser ganzen Geschichte habe ich mich halt wirklich gefragt, wie in Anführungsstrichen angepasst hat sich mein Sound noch nicht mal, weil ich mich mit dem Reißbrett oder mit der Excel-Tabelle hingesetzt habe, wie kann ich denn diese Kategorie mit dieser Kategorie verbinden, das gar nicht, sondern einfach nur durch das lange Dasein in der Szene, wie bewusst oder unterbewusst, wie stromlinienförmig nähert sich dann irgendwie alles an. Ja. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, mit dem ich gestartet habe, nämlich zu sagen, ich will was anderes machen als die anderen. Das ist ja immer das, womit man startet. Ach, ja, ja. So. Ja. Und das fand ich sehr interessant, dass ähm, völlig unabhängig davon, was ich mit dem Projekt will, dass ich glaube, dass da auch eine gewisse Anpassung stattgefunden hat. Andersrum wäre es natürlich auch blöd, wenn sich der Sound gar nicht in irgendeiner Form verändert ja, hätte ja. in 15 Jahren. Das, das funktioniert ja auch nicht.
0: Ja. So richtig, ja. ja. Aber du musst ja immer anfangen mit Imitation. Also, du fängst ja an und imitierst das, um das verändern zu können. Ja. Du kannst ja nichts ja. verändern, was du gar nicht ähm, verinnerlicht hast. Ja. Also ja. was willst du dann verändern? Ja. Das ist ja auch ein Teil des Ganzen. Das ist ja diese Evolution auch wieder, dieses, also man beginnt sehr, also oder ich sag mal, aus meiner Sicht beginnt man eine kreative Karriere immer in völliger Anpassung weil man gar keine Wahl okay. hat. Also ja. Du,
1: ja, ja, klar. Weil du, du
0: holst die Inspiration aus dieser Szene raus, keine Ahnung. Ähm, was war das jetzt bei mir? Ähm ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das ist es nicht, aber ähm, ich habe irgendwie Deftones gehört. Ja. Ja? Deftones, ja. und dann habe ich die live gesehen und dann hat mich das einfach mitgenommen und dann habe ich mir eine Gitarre gekauft. Das ist nicht meine Geschichte, nee, aber so ja, ungefähr. Ja. Ähm, und dann habe ich die Songs nachgespielt, habe ich erst am Schlagzeug versucht, war zu schlecht. Auf dem Bass einfach, macht keinen Spaß, auf für Gitarre ja cool, das ist mhm. es. Dann spielst du die Sachen nach und versuch, hörst es genau raus, das, dann holst du die Tabs und so weiter. Und dann versuchst du auch ein bisschen Vocals zu machen und so. Und dann ähm, verinnerlichst du halt diesen Sound und dann hast du deine erste Band. Alle sagen, es klingt ja voll nach Deftones. Das ist doch immer <lacht> ja, so. also klar, logisch, ja. Seid ihr eine Deftones-Coverband oder was? Und man covert <lacht> natürlich auch noch Deftones, so ja, ja. doof wie man ist. Und das heißt, du bist quasi die Deftones-Band. Und dann dauert das erstmal drei, vier Jahre. Und irgendwann merkst du, ach, warte mal, ich kann meine Gitarre ja irgendwie nur Oktave tiefer stimmen. So, und dann merkst du so, oh krass, und Miss Sugar machen das auch. Und dann machst du das und dann gehst du auf die Bühne und deinen neuen Song, das klingt ja voll nach Miss Sugar. Und dann geht halt immer. <lacht> und dann auf einmal sagst du, okay, dann stimme ich jetzt aber eine, eine, eine Quinte hoch und bin zwischen Deftones und Miss Sugar. Und jetzt klingt hey, und dann spielst du wieder einen Gig und sagen Leute, irgendwie habt ihr ja einen coolen neuen Sound gefunden. Und dann, also du kriegst das Feedback und wirst dich daran wieder orientieren. Dann wirst du wieder ein bisschen tiefer, sagen wieder alle, nee, klingt zu sehr nach dem Sugar, gehst wieder ein bisschen hoch. <lacht> dann äh, dann geht's wieder, dann gehst du wieder höher und heißt wieder, ey, irgendwie klingt ihr wieder wie Deftones und du pendelst dich so ein. Und ich ich übertreibe Und dann das singst
1: du wie Marusha mit so Genau, ja, ja. Und auf, auf einmal Augen sagen Augen alle, nee, das ist nicht mehr meine Band.
0: <lacht> er er war früher so true. Ja, ja. genau. Und, und du näherst dich dem an und das kannst du jetzt auf David Guetta und äh, Dead 5 münzen. Erst klingst du wie David Guetta, dann wie Dead 5 dann pendelst du dazwischen. Dann hast du eine dritte Inspiration und nach vier Jahren denkst du, oh, vielleicht würde ich doch lieber Hardstyle machen. <lacht> einmal machst du Hardstyle. So ist ja, ja diese Evolution ja. einfach. Und das ist auch wieder, du, du suchst deine Anpassung, aber nicht mit der Idee du willst dich anpassen, ja. also weil da gibt es auch wieder die Idee von äh, bloß nicht angepasst sein, äh, gehe gegen den Strom, das wäre so diese moralische Idee, ja. aber Anpassung bedeutet ja eigentlich auch einfach mal links und rechts gucken, was machen andere und mal rumprobieren ja. einfach. Ja. Und auch da muss man wieder äh, vorsichtig sein, irgendwie für sich selbst, dem halt nicht zu verfallen, dass man sagt, ah, ich habe meinen Sound noch nicht gefunden und so. Ganz ehrlich ähm, den eigenen Sound finden ja. oder generell Irgendwann wird zu euch einer sagen, oh, das klingt genau, das klingt wie Sami. Ja. Das klingt wie, irgendwann kommt dieser Punkt. Das ist bei mir genauso. Oh, das klingt ja genau wie Danny, als hätte der das, und dann ist das so. Also, das ist. Das
1: Interessante ist ja, finde ich, wenn man lange genug Musik gemacht hat, um zu wissen, was man mag. Das ist am Anfang auch. Die ersten paar Jahre weiß man gar nicht, was man mag. Man, man ist gar nicht gut genug, um irgendwas hinzukriegen. Und dann wird man technisch einfach langsam besser. Du kannst nicht äh, Dream Theater spielen, wenn du es nicht kannst, nee. wenn du ein Jahr getan. Wenn die Gitarre, Gitarre ankommt. Ja, genau. Geht halt nicht. Das heißt also, wenn man gut genug und erfahren genug ist, um das zu machen, was man selbst mag, ja. ab dem Punkt. Hm, ist es ja eigentlich, also wir sagen jetzt im Rahmen eines Projektes, nicht fünf verschiedene Bands mit fünf verschiedenen Stilistiken, sondern ja, ein, ja. ein Projekt. Ja. Ist es ja fast nicht möglich, langjährig dasselbe zu machen. Also es geht ja. schon, aber da stirbt man ja vor Langeweile. Und dann gibt es halt auch immer wieder neue Amps und neue Produktionsmethoden, und auf einmal klingt es anders als vorher. Und solange die Stilistik wieder erkennbar ist, erkennen Leute auch, dass man das ist. Mhm. Und da kann das kann mal mehr nach die bisschen mehr nach dem, ein bisschen mehr nach dem klingen. Vor allen Dingen, wenn man halt singt und nicht komplett mit Autotune. tune hat weg. Man, einen großen, man hat einen großen ja, Vorteil, ja. wenn
0: man äh, Sänger ist. Ja, also wirklich. Absolut. Und das ist auch immer das, was ich immer nehme als meinen Marker. Ähm, für mich ist eigentlich völlig egal, was für eine Stilistik das ist, aber für mich ist wichtig, dass die Leute die Stimme wiedererkennen. Ja, ja. Und ähm, das ist bei dir ja auch so. Wenn du einen Track, wenn du jetzt einen Dubstep-Track machen würdest, aber du würdest wenigstens darüber singen, ja, ja, dann würden Leute ja. immer noch sagen, es ist mal was anderes, Hörst aber du? das
1: ist der Sam. Ja. Ich höre es ja. Andersrum habe ich einen Track gemacht mit Sean Mures, dem äh, Alte mit MC, ist so ein alter Hardcore-Techno äh, äh, MC halt. Mhm. Und das war die Single von einem Album 2012 von mir, das hat am Anfang fast keinen Club-Play bekommen, weil die Leute, die DJs haben nicht gerafft, dass das eine Faderhead-Nummer ist. <lacht> weil der halt komplett ganz anders klingt als ja, ich. Ja, der ja. Song ist auch sehr elektro, so dirty elektro mhm. aus, der, aus der Zeit irgendwie. Mhm. Ja, ja. Und das war insgesamt, also mittlerweile läuft der Song auch immer noch gut, ja. aber das hat damals. Und da ist alle ja auch verwirrt. Die, die schlauere
0: Herangehensweise ist immer, immer Co-Labs machen, dass du die Hook singst. Zum
1: ja. Ich habe sie gesungen, aber nicht, ja, ja. das war nicht ausreichend. Ja, ja, gut. Es war nur eine Zeile. Ja. Das, das hat nicht gereicht. Oder sonst noch auch ein Vers von yeah, dir halt. yeah, Also wenn du yeah. merkst, das ist zu wenig. Yeah, ja. ja, das, das. habe ich da gelernt dann. <lacht> Vor 10 Jahren. Wobei
0: die Hip-Hopper machen das halt schlau, die haben immer diese Producer-Tags drin, dass immer, dann fängt der Song an, dann geht's Faderhead. So wie bei uns im Intro. Ja, Moment, Moment. Also,
1: Was das Problem war, war nicht, dass die DJs nicht gerafft haben, weil da stand ja drauf, Faderhead, Dancers, Featuring, was auch immer. Das Lied lief einmal und die Leute sind nach 20 Sekunden von der Tanzfläche gegangen, weil sie, egal ob der Song gut ist oder nicht, wenn die das nicht erkennen, dann geht ein großes. Ja, aber das würden
0: sie erkennen, wenn am Anfang kommt Faderhead. Faderhead. Ja, aber ich
1: glaube, da, da so viel achten die Leute da in, in der Szene nicht so drauf. Das, also ja. also da, ich habe das sehr, sehr oft in, meinem, äh, in meiner Karriere erlebt, dass hm. Leute mich irgendwo getroffen haben und dann nach einem Konzert gesagt haben oder am Festival, ach krass, Ihr habt ja echt viele Songs, die ich mag. Ich wusste gar nicht, dass die von dir sind. Ja ja so. ja,
0: ja. Das, ja. das ist aber auch das ewige Dilemma eines Musikproduzenten am Ende. So. also woher sollen die Leute das denn wissen? Ja, also weißt du so? ja. Auch bei mir ist es so. Ich mache so, ich, ich produziere so viel für andere Leute und die wenigsten kriegen das dann mit, dass ich äh, Mittelalter-Metal. das ja. ist jetzt gerade wieder das neue Vogelfrei-Album rausgekommen. Wer kriegt denn das schon mit? Also steht ja auch nirgendwo ja, außer man steht, man liest steht da, es. wenn man sich dafür interessiert, ja, es interessiert genau. sich de facto einfach niemand genau. dafür. Ich glaube, das ähm, ist bei im Hip-Hop aber
1: genauso. Frag ja. mal Susi X, aber das, äh, das ist auch wieder ein guter Tipp Das hat. ist
0: ein guter Tipp. Man darf das wirklich nicht unterschätzen, wenn man eine Kollaboration eingeht mit irgendjemandem. Achtet darauf, also, und zwar nicht egoistisch, sondern achtet darauf, dass eure Marke auch durchscheint. Weil sonst bringt euch das nichts. Dann ist es nämlich der Song von jemand anderem. Und klar, ihr kriegt die Streams, und ihr kriegt, ja. aber es ist vor eure Reputation, ja, wenn ja, euch absolut. das wichtig ist, dann müsst ihr da halt irgendwie gucken, dass ihr euch wie so ein Hip-Hopper, also die machen das immer so, DJ Khaled. Yeah. Ja, so. Ja, ja. Ähm, <lacht>
1: also, ich mach's mittlerweile auch.
0: Ja, aber ja. das ist... Das ist Bestes Beispiel für mich immer auch Yellow Claw, die kennst du glaube ich nicht, nee. äh, Trap-Produzenten immer, die haben so ein geiles Tag, das geht immer Yellow Mother Fucking Claw. Das okay. kann sich ja. einfach jeder, du hörst ja. das einmal und du singst das, das macht Spaß. Ja, ja, ja. Vor jedem Drop. Yellow ja. motherfucking claw. Vor jedem Drop. Naja, also vor jedem. Dreimal im Track. oder Nee, was? Also, es, also wenn die ihre Sets spielen, es ist natürlich so, dass sie viele eigene Songs ja. spielen und dann kommt das immer wieder vor und da die ja immer nur einen Drop spielen und zum nächsten Song gehen, ja. wirkt das dann oft so. Okay. Aber ja. es ist einfach so, du weißt dann Yellow Mother Fucking Claw, und weiß man, ah wenn du den Künstler kennst. Ja. Das ist nicht verkehrt. Also einen geilen Vocal-Tag, ähm, DJ-Tag oder wie auch immer ihr das nennen wollt, ist nicht zu verachten. Wirklich. wenn hm. ich nur empfehlen.
1: Hm. Ich ähm. hab's jetzt bei einem Remix gemacht, weil ich gefragt worden bin, ob ich einen der, der Szene-Hits aller Zeiten, der ja, ja. 20-jähriges Jubiläum hat, ja. ob ich den remixe. Ja. Hier, von Henning. Henning Verlage. Ah ja, cool. Neurotic ja. Fish von seiner Band. Ja. Und da habe ich... Mir dann auch gedacht, oh, der Remix ist gut geworden. Ich mache am Anfang Faderhead Remix. Yeah, Tag rein,
0: yeah, ja. Aber noch schlauer als einfach nur den Namen zu sagen, ist wirklich da was, um, um, ein Unikat draus zu machen. Zum Beispiel ist DJ Mustard, äh, der <lacht> sagt halt nicht <lacht> DJ Mustard, der sagt Mother on a Beat Ho. Ah, immer, Mother okay. on a Beat ho. Und erstmal versteht das gar nicht. Ja. Ich Mustard versteht. Ja, ja. Mother on a Beat Ho. Aber das ist halt so, wenn du es einmal weißt, dann ja. ist es immer da. So. Und ja, ja. einen Vocal Tag zu haben, das ist heutzutage, glaube ich, essentiell. Ich mache das ja sehr viel. Ich mache das mit meinem oh -Hi, Ich mache das mit Nicht-Gelacht. Ich versuche immer, Dinge ja. ähm, als Vocal-Tag festzuhalten. So, ähm, damit sich Leute daran erinnern können. Das ist wirklich, wirklich, also wirklich wertvoll. Wenn ihr irgendwas mit Stimme macht, kann ich euch das nur empfehlen. Überlegt euch irgendwelche Sachen. Am Anfang nervt das immer alle, aber irgendwann seid ihr glücklich, dass ihr es gemacht habt. Ja. Weil Ansonsten geht eure Marke verloren. Einfach, das ist auch so. Also Ja, absolut. ist dann nicht sichtbar. Ähm, ja. Also ist Survival of the Fittest im weitesten Sinne, ähm, finde ich, abgehakt für das, für das Künstlerding. Also wir haben herausgestellt, man muss sich natürlich anpassen. Ja, weiß, das wussten wir schon vorher, anders. aber
1: in welchem Maße, glaube ich, haben wir ganz gut.
0: Dargestellt. Oh, warte mal, warte
1: mal ganz kurz. Vor dem Hintergrund, dass man sich anpassen muss, ja. weil ansonsten macht man eigentlich völlig absurden Kram und rennt wild durch den Wald und kein Mensch kriegt's mit. Ähm, Natürlich ist es für die meisten Künstler extrem vorteilhaft, hart zu lügen und zu sagen, man möchte total unangepasst sein. Und einfach so zu tun und das Image rauszutragen. Billy Ich wollte gerade sagen, irgendwas, also nicht nur billig jeder, der heute irgendwie nicht total Schlager ist oder so, macht das ja. Und das sollte man sich wirklich... Also, wie soll ich sagen, es gibt da, so, ein, es gibt da so, ein, so einen komischen Mittelweg. Der Mittelweg ist wieder, total angepasst von der Musik zu sein und dann aber verbal oder mit irgendwelchen Statements oder Videogeschichten irgendwas raushängen zu lassen, wo sich dann Leute auch noch in Anführungsstrichen rebellisch und Rock'n'Roll fühlen können. Das, egal ob Hip-Hop oder Techno, das ist alles völlig egal. Hauptsache, man tut so, als wäre man nicht Banker. <lacht> oder oder ihr wisst was ich meine ja. Ingenieur oder sowas ja, ja. weil das will ja keiner von seinem Künstler nee. den er gut findet und wenn der Künstler die banalste Musik macht oder was auch immer aber die Faust hochhebt und sagt nieder mit dem Klimawandel das ist ein blödes Beispiel weil das nicht so nicht so unangepasst ist aber ja. Ja, ja. irgendwas dann hat, hat man sofort wieder als, als, als Hörer die Möglichkeit zu sagen, ich höre aber einen Künstler, das sagt man nicht zu anderen Leuten, das sagt man zu sich selbst, ich höre aber einen Künstler, der steht für was. Ob das stimmt oder nicht, ist egal. Das heißt, wenn ihr Künstler seid, lügt schamlos. <lacht> <lacht> seid nicht zu ehrlich. <lacht> Kunstfigur, 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 ja. Kunstfigur. Ja. Aber ähm, man kann ja was nehmen, was einen
0: wirklich interessiert. Ja, ja, absolut, ja. absolut. Also das, das ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Ähm, die Frage, wann belügt ein Künstler seine... Zuschauer, Zuhörer. Äh, da würde ich sagen, man muss seine Zuschauer und Zuhörer belügen, ja. in dem Sinne. Ähm, dass, also wenn man das so als, wenn man das als Lüge definieren will, wenn ich ein Schauspieler bin, ich habe eine Rolle, ja dann belüge ich dich. Ich bin ja gar nicht ich, ich bin ja gar nicht der Danny, der mit seiner Jogginghose auf dem Sofa ja. sitzt. Ich bin ja auf einmal jemand, der ähm, so tut, als wäre Schlagersänger zum Beispiel, ja. jetzt, wenn ich die Bramigos mache. Ja, ja. Aber die Frage ist ja, äh, was ist die Intention? Belüge ich dich, um ähm, dich zu manipulieren oder belüge ich dich, damit du die Chance hast, zu sehen ähm, oder irgendwas über dich zu erleben, ja, irgendwas über dich zu erfahren, also als Zuhörer oder als ja. Zuschauer. Du kannst ja was, also du kannst das ja nehmen, ich spiele dir eine Rolle vor und du kannst sagen, was soll das? Der ist doch im normalen Leben gar nicht so, der lügt mich an. Ja. Thema Authentizität, ja, ja, immer dasselbe. Ja. Aber wie du das ja gesagt hast, ähm, es ist doch. Also es, was wäre denn ein Film, wenn die Leute da ähm, keine Rolle spielen würden, <lacht> ja, aber es ja, ja, halt genau. eine Doku, dann ja, ist es ja, ja kein genau, Film richtig, mehr. Ja, ja Und ich verstehe, dass wenn man sagt, hier, das ist eine Dokumentation, aber das ist alles gefaked, dass Leute das nicht so cool finden, kann ja. ja, ich absolut nachvollziehen. Ja, absolut, ja. Nur, die, die Sichtweise ist einfach eine falsche. Jemand, der ähm, Schauspieler ist, Sänger, kreativ, das ist die Person halt nicht privat auf ja. der Bühne und das muss gelogen, also ge wenn man das so interpretieren will, gelogen, aber nicht mit einer bösen Absicht, dass man andere Leute halt verarschen will oder so, sondern ähm, das ist halt, das ist, das ist das quasi, also Künstler sein ist letzten Endes ähm, etwas vorspielen, also ich setze mich doch da nicht, aber wenn war, ich jetzt warum, sage, warum, warum guck, aber nur ein, ja. nur ein Beispiel noch, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sage, ach, mir geht's heute total schlecht und mir geht's wirklich total schlecht, ja. Das ist doch kein, keine Kunst. Also ja, verstehst du, ja, so, dass es ja, dann ja, da stimmt. sitzt, einer ja. ist ein Streamer oder so. Ja. Oh Leute, heute geht mir das gar nicht gut. <lacht> gib mir mal ein paar, gib mir mal, schick mir mal ein bisschen Geld rüber, damit es mir ein bisschen besser <lacht> Das ist ja, also das, das ist. Aber, aber warum, warum ein glaubst du, dass
1: Leute das nicht verstehen? Ach, Das also, ja, da sind wir wieder bei, erst, bei The Medium die ersten, ist der Massage. zehn Jahre Da hatte ich eine ja. Sonnenbrille auf ja. und habe irgendwelche amerikanischen Autos in meinen Videos gefahren. <lacht> und ohne Scheiß, die Leute haben immer geglaubt, ich ja. trage immer Sonnenbrille und fahre amerikanische ja. Autos. Ja, ja, hast ja mal die Geschichte erzählt, das wo ich du, ein Kombi du hatte, genau so angeguckt
0: wurdest, warum du eigentlich nicht so ein ja, genau. Cadillac privat bist. Ja, genau. Ja, genau. Also,
1: und ja. das ist jetzt keine Ausnahme gewesen. Ja, ja. Die Ausnahme ist eher, dass Leute verstanden haben, dass das eine, eine Außendarstellung ist. Warum? Das, das ist das, was mich am meisten fasziniert. Mm. Also heute vor allen mm. Dingen. In einer Zeit, wo Selbstdarstellung äh, über Selfie-Kamera ja. und TikTok und Instagram ja. ist ja gang und gäbe. Das macht ja, ja jeder. Ja. Selbst privat. Ja, genau. Also, das, ja. Ist ja, das,
0: ist bisschen, das ist ja auch ein bisschen verloren gegangen für Leute wie uns. Wir hatten so eine Art Privileg, dass wir irgendwie ähm, uns zeigen konnten, wie wir ja nicht sind. Das, das ist ganz schwierig. Also. Ich bin ja so, aber ich entscheide mich in dem Moment, die Rolle zu spielen, aktiv. Ja, also ja, ja. Ich, ich entscheide mich in dem Moment, wo ich mich ähm, hinsetze und ein Video drehe und, und versuche lustig zu sein, entscheide ich mich ja aktiv dazu. Das ist ja kein Unfall. Ja, ja, ja. Ich mache das aktiv und natürlich ist das gespielt dahingehend. Ja. Das ist kontrolliert, aber weil ich eine Geschichte erzählen will, ja. völlig in Ordnung. Ich glaube aber, dass Menschen, die normalen Leute, die halt sich nicht als Künstler sehen und so, die, die Facebook oder ein... Facebook, Instagram, Profil haben, wo sie versuchen, gut auszusehen, dass sie sich oft gar nicht mehr bewusst sind, dass sie yeah. da natürlich auch yeah. eine Rolle spielen. Yeah. Ja, also Und das ist tatsächlich dahingehend, bin ich ehrlicher, dass ich sage ab einem bestimmten Punkt, ich spiele das alles ja. und andere Leute sagen, nö, das, wieso, da bin ich doch, ich bin doch so <lacht> hübsch. Also verstehst
1: du? Facetude.
0: Ja, und dahingehend sind für mich Künstler auch die Ehrlicheren, weil die halt wenigstens deklarieren, ähm, ich stehe hier, und ich stelle das zur Disposition. Ihr könnt darüber diskutieren. Ihr könnt sagen, ihr findet das Scheiße und so weiter. Aber hört doch auf, mich persönlich anzugreifen. Ich, ich gebe euch hier einfach, ich, ich lege euch hier was hin und ihr könnt euch das an, ihr könnt euch daran erlaben, mmh, ihr könnt, erlarben, ihr könnt äh, von mir zehren. ja. <lacht> Nur vergesst bitte nicht, da ist ein Mensch dahinter. Ihr müsst da jetzt nicht sagen, oh, du bist aber heute besonders hässlich, wenn du auf die Rolle Bezug nimmst und so weiter. Alles in Ordnung. Aber wenn du diesen diesen Grad überschreitest, das sollte man ja allen Menschen gegenüber nicht tun. Ja, natürlich. Ja. Aber ähm, das war jetzt wieder Moral, aber ist egal. Ähm, nur in unserer Gesellschaft das ist ja sehr das ideologisch doch verloren. tragwürdiger <lacht> typ <lacht> Hast du ideologisch verblendet?
1: Hast erfüllt ja. die Ideologie. Ja. Aber du, du verstehst, was ich meine, oder? Ja, Dieses, ja klar. Wie, ja. Ja.
0: Wenn ich mich darstelle, das ist, ja das, das ist ja der Wandel von Authentizität früher. Vor 50, 50 Jahren warst du ein Bauer und hat keiner Foto von dir. Du warst einfach Bauer. Heute bist du halt Bauer, weil Bauer sucht Frau, hier, ich bin Bauer, hast du ja. ein Instagram-Profil, hast 200.000 Follower. Das ist ja der Wechsel von Authentizität, also eine gesellschaftliche Rolle, die man eingenommen hat, hin zu einer Profilizität ist dieser der Begriff. Okay. Äh, von Hans-Georg äh, Möller geprägt, Ein sehr interessanter Philosoph, ähm, der an der Uni von Macau. der hat äh, lehrt, der hat auch einen ähm, YouTube-Kanal äh, Carefree wandering okay. kann ich sehr empfehlen, ähm, hat tatsächlich sich mal mit Jordan Peterson angelegt. Okay. Der hat sogar Jordan Peterson in den Kommentaren geantwortet, sie zitieren mich völlig falsch. Er hat, also Hans-Georg Möller ist halt wirklich ähm, versteht wirklich was von Nietzsche im Vergleich zu Jordan Peterson. Ganz anderes Thema, aber ähm, das war sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Carefree Wandering. Und da redet er auch über Profilizität und ähm, wie das heute verwechselt wird. Also mhm. das ist diese neue, das ist die gespielte Authentizität quasi. Ah, hier bin ich hier beim, äh, beim Wellness gerade und mache ein Foto von dir. Yeah. In dem Moment ist es ja eine Darstellung. Ver Verstehst du, eine Darstellung einer Situation. Und ich glaube dadurch, dass es ähm, so akzeptiert wurde, dass wir uns dass wir ein Profil von uns aufbauen und dass alle sagen, du bist ja voll authentisch auf deinem Foto, wie du in deinen Yoga-Pants posierst äh, vor deinem Frühstück. Ähm, da das so <lacht> akzeptiert wurde in der Gesellschaft, fällt das immer schwieriger zu akzeptieren, dass andere Leute, so wie ich zum Beispiel, sagen: Ich spiele das alles, weil ich habe gar kein Interesse in mein Privatleben in irgendeiner Form. Ich brauche die Bewertung nicht.
1: Hm. Also, äh, ich ich, ich bewerte dich ab jetzt. <lacht> immer. Ja. 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 Ich werde mir so eine 0 bis 10 Schildern. Skala, genau. So ja. kleine so Täfelchen, die ich ja, ja, genau. ja. hm, Sehr gut. Ja. Neuer Job. Neuer Job. Ähm, was ich noch. Wir wollten, ich habe. Wir haben am Anfang oder vor der, vor der Aufnahme haben wir äh, gesagt, wir reden jetzt nicht so viel über, über Charles Darwin und ja, tatsächliche Evolution. Ich will ein ganz, ganz kleines bisschen drüber reden, hm. weil ich über Selektionsdruck reden will. Ähm, ich weiß ich werde ein kleines bisschen versuchen zu erklären, was das ist. Einfach nur, damit Leute, die nicht wissen, was Selektionsdruck ist, ja. ein Konzept davon haben. Ähm, man redet in der Biologie immer von einer sogenannten ökologischen Nische. Das heißt also, was weiß ich, nehme mir mal, da ist ein 100 Quadratmeter Stück, Stück Land und da sind ganz viele äh, Würmer oder irg irgendwelche Tiere. Und die 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 leben in dieser Nische Würmer auf diesem Stück Land. Und daneben ist ein Fluss und das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Einflüsse auf diese Population, also auf diese, diese Menge von Würmern auf diesem Stück Land. Das könnte sein Regen, Wind, irgendwelche Vögel, die diese Würmer fressen. Und jede, jeder Einfluss übt sogenannten Selektionsdruck aus. Nämlich die... Würmer, die am schlechtesten damit umgehen können, dass es da regnet, dass da Wind ist, dass Vögel kommen und äh, Würmer fressen, die sterben und können sich nicht weiter vermehren. Das heißt, der Selektionsdruck der Vögel kann vielleicht umgangen werden, indem ein Wurm besonders tief in den Boden graben kann. Der Selektionsdruck des, des Regens kann vielleicht umgangen werden, dass ein Wurm unter Wasser länger leben kann oder irgendwie sowas. Und diese Selektionsdrucksachen, die gibt es Evolutionär gesehen immer und überall auf jeden und jede Nische. Ja. Und natürlich auch auf die Nische des Rockstars oder des äh, YouTubers oder irgendwie so eine Geschichte. Ja. Und ich glaube, dass das Wissen darum, dass es so etwas gibt, ähm, es ermöglicht, sich besser anpassen zu können und eine Karriere massiv zu verlängern. Nämlich zum Beispiel zu wissen, ähm, vor 15 Jahren gab es noch MTV, da waren auch noch Musikvideos. Ich weiß nicht, wie viele Leute seit zehn Jahren nicht mehr wissen, dass es MTV überhaupt noch gibt. Ich weiß es nicht. Gibt es es noch? Siehst nee, du? Es gibt es wieder. wieder. Nein, es gibt,
0: aber es gibt es immer mal wieder. Aber es ist der Punkt ist, es ist irrelevant geworden. Ja, ja, ja,
1: und früher musste man als Musiker Musik machen, heute muss man 48 verschiedene Sachen, und zwar alle gut machen. Ja. Und der Selektionsdruck der Social Media Technikveränderung hat dafür gesorgt, dass ein großer Teil, vor allen Dingen auch in der Pandemie, der älteren Musikergeneration quasi weggespült wurde, weil die zu faul oder zu unwillens oder nicht fähig waren, ähm, zu einer Medienfirma zu werden als Band. Und das, wenn man weiß, dass es sowas gibt, dass es immer Einflüsse auf eine Person oder einen Beruf oder irgendetwas gibt, die immer wirken, immer. Wenn man kein Geld hat, kann man nichts essen, dann kann man auch keine Musik machen, wenn man verhungert ist, so in etwa. Ähm, wenn man das weiß, dann hat man immer die Möglichkeit, ein bisschen nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, was wird wohl als nächstes kommen? Was wird als nächstes eine Gefahr oder eine Möglichkeit sein? Was von dem, was vielleicht in fünf Jahren, jetzt sind wir gerade bei NFTs oder sowas, was vielleicht in fünf bis zehn Jahren wirklich relevant wird, kann ich jetzt schon mir zumindest mal so auf, den, auf das Radar schaffen und eine Basisidee äh, von der Nutzung gewinnen, damit ich in fünf Jahren nicht eine von denen bin, die hinten wegfallen. Ja, Weil ja auch gerade in der Internetzeit das alles viel schneller geworden ist ja, und man ja. nicht mehr zehn Jahre Zeit hat, um sich anzupassen. Ja,
0: ja, richtig. Mhm. Ja, völlig richtig. Also das ist äh, sehr gut zusammengefasst und ich glaube, das ist vielen auch dabei ähm, in der ganzen Entwicklung im weitesten Sinne, kann man es Digitalisierung nennen, ähm, vielleicht oft nicht bewusst, dass man das als evolutionären Prozess sehen kann. Ja, ich will nicht ja. sagen, dass man es das als evolutionären Prozess sehen muss, weil das Beispiel, was du gebracht hast, natürlich aus der ähm, Evolutionsbiologie, ist ein biologisches. Ja, ja. Wir reden hier nicht mehr von Biologie, ja. sondern wir reden jetzt von ähm, einer ja, einer neuen, das ist ganz schwierig in Begriffe zu fassen, einer neuen, ähm, einer neuen Ebene, die auf diese Biologie draufgesetzt ja. wurde, weil Social Media zum Beispiel hat einen Einfluss auf unsere Biologie. Also nicht, ja, nicht ja, nur ja. auf die Biologie, auf alles, auf die, auf, auf die Psyche. Und das hängt ja alles zusammen. Also alles hängt mit einem zusammen. Aber das ist einfach was, das gab es zu Zeiten von, vor 100 Jahren gab es das halt nicht. Ja, also ja. da, da konnten die Würmer sich noch so entfalten. <lacht> aber heute müssen die ja halt gucken, dass sie gut aussehen ja, auf dem Foto. Ja, absolut. Ähm, und das ist ein neuer, evolutionärer, also es ist wieder die Frage, ist es evolutionär oder nicht. Ähm, wir nehmen es jetzt einfach mal als, ähm, sagen wir mal als, übel, dass wir nicht mehr abwenden können. Ja, Also ich will es jetzt mal... Ne, okay, gut, aber wobei, warum übel?
1: Für viele mich auch. Okay, so ich definiere
0: es nochmal neutraler als ähm, Phänomen. Okay, ja. Ja, als Phänomen. Einfach als das, Einfluss? Als Einfluss, ja, ja. als Phänomen, das ja. einen Einfluss auf ja. unser auf uns hat. Jetzt kann es natürlich sein, ich will jetzt überhaupt keine Horrorszenarien ähm, schüren, aber sagen wir mal, es gibt eine absolute Energiekrise und wir haben keinen ja. kein Strom mehr, dann ja. ist das Internet auch wieder weg. Klar, logisch. Also von daher, äh, ne, das, das Internet und alle, diese Ebenen, diese digitale Ebene hängt an der echten Welt. Ja. Ist ab davon abhängig. Wenn ja. wir keine Rohstoffe haben oder keine erneuerbaren Energien oder wie auch immer, um das zum Laufen zu bringen, gibt es diese Welt auf einmal nicht mehr. Das ist auch interessant, ja. also, wir öffnen so ein Tor zu einer Dimension, wir müssen ganz viel Energie aufwenden. Und wenn wir diese Energie nicht mehr aufwenden, ist das Tor auch wieder zu. Ja, absolut. Das haben wir noch nie so drüber nachgedacht. Aber ähm, das heißt... Theoretisch wäre es natürlich auch wieder ähm, evolutionär bedingt, ähm, kann sich das auch wieder weg, also kann auch wieder weggehen, ja. ist aber im Moment sieht es so aus, als würde es bleiben. Ja. So, und das heißt, wir als Kreative ähm, müssen uns, also ich sage bewusst müssen, weil ich sehe keinen anderen Weg, wir müssen Richtig. uns damit arrangieren. Ja. Also wir müssen uns damit arrangieren, das heißt nicht, dass wir mitmachen müssen, aber das heißt, wir müssen uns dazu positionieren. Weil, ähm, wenn wir sagen, das interessiert mich alles nicht, positionierst du dich ja trotzdem. Ja, Nämlich, klar, dass du genau. sagst, ich finde da nicht statt. Ja. Und da kann man auch schon ähm, ganz klar sagen, ihr werdet den Aufmerksamkeitsökonomiekampf
1: verlieren. Ja.
0: Weil da immer Leute sein werden, die sagen, ich gehe die extra Meile, ich drehe jeden Tag über die nächsten drei Jahre TikTok-Videos so lange, bis ich einfach
1: 10 Milliarden verloren habe. <lacht> ähm, wobei, ja, Oder auch nur 100.000, wenn das in der Nische zehnmal ja, mehr ist klar. als die anderen, ja, ja, ist klar. das auch ja, ausreichend.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, aber es ist halt so, wenn man dann denkt, man könnte das über in der echten Welt noch kompensieren, das heißt, ich spiele so viele Gigs, dass ich auch ja, ja, ja. 100.000 Leute erreiche, das ja. könnt ihr einfach vergessen, ja. das ist nicht mehr möglich, also ja. die Skalierbarkeit der digitalen Welt ist halt ich lag unendlich, aber. aber ihr wisst, was ich meine, und ähm, in der echten Welt ist sie eindeutig mal wir auch in einer Zeit leben, wo wir das gar nicht vorhersehen können, ob nicht nächstes Jahr wieder irgendeine Pandemie da ist, die ja. gar nicht live spielen ja. könnte. Das heißt, ja. der, der ökonomisch sich sicherere Weg wäre natürlich, auf Digitales zu setzen. Ja. Also das ist halt leider so. Oder so sieht es im Moment aus. Das kann sich auch wieder ändern. Aber ähm, und die Frage ist dann halt, will man evolutionär hinten rüberfallen, wenn man der Wurm sein, der halt nicht tief genug gegraben hat, oder will man halt der Wurm sein, der halt gesagt hat, ja gut, dann mache ich es jetzt halt, ja. obwohl ich keinen Bock dazu habe. Ja. Weil der Wurm hatte auch keinen Bock, so, so tief zu. Der wäre auch lieber oben geblieben, <lacht> genau, aber richtig. der hat halt gesehen, ja, pff, ja, was soll ich machen? Meine ganzen Verwandten sind auch schon dort. dann also ist vom mal... Vogel gefressen worden. Ja. ja. Also ein total dummes Bild, aber trotzdem. Das ähm, ist ja gut
1: nachvollziehbar.
0: Ja, also es ist einfach so, zu sagen, ah, oh, ist alles so furchtbar und so, also das ist immer die schlechteste Lösung ja. für, für ja. überhaupt irgendwelche Probleme. Und die Anpassung kann ja dann auch immer noch passieren. So also Leute wie wir benutzen die ganze Zeit. Ihr hört das hier gerade übers Internet. Ja, also von daher ja. ist es ja eh schon in eurem Ohr angekommen. Ihr könnt euch <lacht> gar nicht mehr gegen wehren. Aber auch wir haben ja Wege gefunden, obwohl wir so ähm, äh, rigorose Charaktere sind, ja, ja. die ja eigentlich nichts mit sich machen lassen wollen. Nein, gar nichts. Ähm, wir haben ja trotzdem Wege gefunden, das mit unserer Ethik zu vereinbaren. Ja? Und wenn wir das schon geschafft haben, könnt ihr das so auch. Aber wir sind natürlich auch extrem intelligent. Das darfst du nicht das vergessen. Darf ich, das habe ich jetzt vergessen. So ja. intelligent bin ich. Ja. Danny. ja. Aber ähm, der andere Aspekt, auf dem man die ähm, Idee Survival of the Fittest nochmal ähm, lenken könnte, ist, ähm, was ist denn eigentlich hinter der Bühne. Also wir haben jetzt über, mhm. äh, darüber geredet, was passiert in der Kunst, das, was ja. man nach außen gibt. Jetzt gibt es ja aber durch ähm, Parasozialität, das ist ja unser Lieblingsbegriff mittlerweile, parasoziale Beziehungen. Ne? Also, ah, ja. Ja, genau, ne, also quasi die Beziehungen, die man mit Menschen äh, eingeht, die nicht mehr im Face-to-Face äh, -face passieren, sondern halt übers Internet. Das sind parasoziale Beziehungen. Ähm, du bist ja auch parasozial sichtbar. Also du bist ja, klar, du bist auf Konzerten so, dann bist du sogar auch sozial noch irgendwie vorhanden, aber wir sind ja beide auch Personen hinter den Künstlern. Ja? ja? Nicht nur wir, jeder ist eine Person auch hinter dem Künstler. Hoffentlich, wenn man sich verwechselt mit der Figur, kann es total problematisch werden. Und da ist halt auch die Frage, wie weit muss man eigentlich dahingehend angepasst sein heute? Weil wir haben ja zum Beispiel auch über Nachtmark, kannst du noch 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 geredet? Ja, ja. Das wäre nochmal ein interessanter Aspekt. Also hat man heute große Vorteile, wenn man ähm, entweder sich raushält aus Diskussionen. Du kannst ja auch sagen, ich habe das letztens gesehen, Heinz-Rudolf Kunze, kennst du den noch? Ich, ähm, ich
1: kannte den nie, ich wusste, dass ich ihn gab, aber ich kenne keinen. Also erst Lied zum Beispiel sein,
0: dass ja ein etablierter Künstler hineingeht, ja. jeder kennt seinen Song. Äh, ja. Habe ich vergessen, wie heißt. <lacht> ich weiß, ich okay, kenne auch keinen Song von äh. ihm. <lacht> das ist ein super Song, den kann man ja kitschig finden, alles, aber als Kind fand ich den, fand ich den ah, geil, okay. ich oute mich jetzt. Ähm, wie heißt der Song denn? Aber ich habe es vergessen. Also. <lacht> nee, nicht, nicht verdammt, ich liebe dich, sondern... Nee, ich ähm, das war ähm, Dein ist mein ganzes Herz. Das fand ich. Das ist Heinz Rudolf Kunze. Ach, wirklich. Ja, ja. Ah, gutes Lied. Mega. Also Super. ich finde, wirklich, das hat er ja. auch, er hat das gesungen. Also das hat mich direkt im
1: Herzen berührt. dachte man, das wäre ja Alpha Will gewesen oder irgendwie. Nee, sowas. hätte man. So, ja. ne, das ist ja, so ja. aus dieser Welt. Ja, ja, genau.
0: Ähm, Heinz-Rudolf Kunze saß bei Stern-TV, glaube ich, und da wurde übers Gendern, wie immer, Lieblingsthema. Hm. Wir haben das ja schon alles durch, aber ähm, übers Gendern geredet und äh, da wurde er eben gefragt wie er das findet. Und dann hat er gesagt, also mir wird da körperlich übel, wenn ich das... so höre. Ja. Er darf das sagen, ja, verstehst ja, du so? Und, und ähm, das ist aber wieder die Frage, er ist dann ja da nicht mehr als Künstler, er ist als Privatperson, ja. da wird dann gefragt.
1: Und das... ich meine Ist er das? Vielleicht ist er auch als Hans-Rudolf Kunze da. Und nicht als der Rudi. <lacht> ja, aber ich meine, also er entscheidet
0: sich ja, sich in die Sendung zu setzen und zu sagen... Ich bin da, äh, ich, hallo, moin, ich bin der Heinz-Rudolf Kunze. Er sagt auch oh, natürlich den ganzen Namen, nicht ja. der Heinzer oder so. Äh,
1: Heinzer, genau, ähm, Und dann wird er halt
0: gefragt und dann muss er sich ja trotzdem überlegen, wie positioniere ich mich ja, jetzt. Ja, ja. Also will ich sagen, ich bin da ganz diplomatisch, jeder soll das so machen, wie er will. Oder sagt er halt, mir wird da körperlich das übel. übel. Das ist ja auch, das muss man ja halt erstmal sich in Anführungszeichen trauen, das öffentlich zu sagen. Ja? Weil, und, weil man aber deswegen
1: habe ich gedacht, es ist eventuell die Rolle des Heinz-Rudolf Kunze und nicht der Heinzer. Selbst. Ja, das wäre das wär wär eine Statement gute Frage. Also, also mal, wenn du und stark ich da
0: sitzen würden, also wir würden ernsthaft, sich zeige gerade ein Vogel, wir würden uns in so eine Sendung setzen, <lacht> <lacht> ähm, dann würden wir ja auch entweder da sitzen als Faderhead und ja. The Delta Mode oder als unsere bürgerlichen Namen ja. und das wäre ja was völlig anderes. Ja. Also für mich wäre das was völlig anderes. Und ähm, ich würde mir dreimal überlegen, wie will ich da jetzt wahrgenommen werden? Er hat sich dafür entschieden, er sitzt da als Heinz-Rudolf Kunze und da sein Name halt auch gleichzeitig sein bürgerlicher Name ist ja. natürlich Pech, dann Pech. ist es halt äh, <lacht> genau. aber das Ergebnis ist natürlich trotzdem, da gibt ja. es dann Leute, die sagen, endlich sag's mal einer ja. und dann sagen natürlich auch Leute, wie kann man sowas sagen? Also es, Ein Scheusal. Ne? von links nach rechts alles Cancel. so, also entweder canceln oder ich finde ihn richtig toll. Hm. Und da bist du halt auch wieder an dem Punkt, wo du dir natürlich 3000 mal überlegen musst heute Survival of the Fittest, inwieweit traust du dich ähm Thesen zu ver es gibt ja eine Menge. Also, guck dir Savior Naidu an. Mhm. Der hat sich getraut, irgendwas halt zu sagen, was die meisten Leute halt als hanebüchenden Schwachsinn abtun. Mhm. Ähm, und äh, dahingehend hat er sich ja auch diskreditiert. Das heißt, er hat seine Kunst quasi vernichtet, dadurch, dass er ein Privatstatement gegeben ja, Michael ja. Wendler auch so ja, ein Beispiel. Ja, ja, so. Ja. Also, diese Fälle haben wir immer wieder gesehen. Nena hatte auch diese, diese Sachen. Die, die, die
1: Frage ist jetzt, das interessiert mich jetzt gerade, ja. ähm, ja. wo die. In, das ist nur mein Gefühl. Die Meinung zu Covid sich jetzt schon hart geändert hat nach dem letzten, nach diesem Jahr, würde ich sagen. Hat sich da die Meinung zu so Künstlern wie Wendler und Naidu auch geändert oder haben die gar nicht über Covid geredet? Ich dachte, das, ich habe das nicht verfolgt damals. Doch, die haben darüber geredet, genau. Und hat sich das wieder äh, geglättet und äh, das das jetzt <lacht> okay.
0: hat ja nochmal so ein Entschuldigungsvideo jetzt irgendwie ah, okay. gemacht und das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also, das war auch, nee, aber das ist dann auch so, wir sagen ja immer so, ey, sag das, was du meinst ja. und ähm, denk halt daran, wenn das dir wirklich wichtig ist, dann recherchiere noch 10.000 Mal, <lacht> ähm, genau. weil ist natürlich auch wieder die Frage und ich, ich bin davon überhaupt kein Fan, ich bin der Meinung, eigentlich sollten sich Künstler so gut sie können da raushalten aus solchen Debatten, ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein riesen Rage Against the Machine Fan immer ja. gewesen und, und finde natürlich, dass, also, das, was ich eben gesagt habe, stimmt eigentlich nicht. Ich merke gerade, wie ich mich hier äh, manövriere in eine völlig falsche <lacht> Richtung. Also ich revidiere das nochmal. Ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sich... Ich, ich kann mittlerweile auch nicht mehr sagen. In der heutigen Zeit hat sich das geändert, glaube ich. Ähm ich ich sage es mal von der anderen Seite. Ich glaube, Fans würden sich sehr, sehr wünschen, dass Menschen, die Kunst machen und so weiter, auch eine Stellung beziehen. Ich glaube, das würden sich sehr viele wünschen, eben um diesen Authentizitätsfaktor ja. wieder zu bedienen. Ja, ja. Weißt du, was ja. ich meine? Und... Ähm ich finde, ich persönlich finde das tatsächlich auch total wichtig, dass man zu bestimmten Werten steht, aber ich kann das nicht für andere definieren, was diese ja. Werte sind, verstehst du? Da gehe ich nicht konform mit der öffentlichen Meinung, dass man, ähm, ähm, also ich sag's ja immer wieder, diese mo moralische Idee von, wir haben jetzt herausgefunden, das ist richtig, das ja. zu sagen ist richtig und das ist falsch, das, äh, das ist für Künstler halt total gefährlich, weil... Ähm, du dich dann halt positionierst und damit eben auch deine Kunst gar nicht mehr der Disposition freigibst und der Diskussion, sondern dann sagst du ja eigentlich schon, ja, ich bin gegen... Masken, keine ja. Ahnung, und dann, ah, du hast doch mal in dem Sami, hat doch mal einen Song gehabt, da sagt er take your mask off, da meinte er doch genau <lacht> das, den kann ich nicht mehr hören. Also verstehst du, das ist halt das ja. Gefährliche, das ist wirklich das Gefährliche mhm. und das zerstört so ein bisschen auch deine künstlerische ähm, Immunität, wenn, wenn du ja. willst. Ja. Also da muss man halt wirklich sich überlegen, was ist mir wichtiger, jetzt hier mal meine Meinung zu sagen oder halt oder halt die Kunst sprechen zu lassen. Als und das ist bei Rammstein, allerletzte Satz, ja. bei Rammstein ist es geil, weil man weiß das immer nicht und also, verstehst du, die ja. Bestehen, beziehen halt keine Stellung dazu. Die machen einfach alle Kommentare immer aus.
1: Ah. Das ist halt so ein Boss-Move einfach so. Wenn man so groß ist, kann man das, glaube ja, ich, ja, auch. Ja, ja. Ähm, nach unserer Folge damals, Künstler als Mauer, sollten Künstler sich politisch äh, äußern, oder ja, wie auch immer der Titel war, äh, habe ich, ähm, ich glaube, es war bei Facebook, ähm, einfach mal nochmal gefragt, wie seht ihr das denn? Wie äh, sollten sich Künstler politisch äußern oder nicht? Und habe hab sehr, sehr viele, 100 Kommentare oder noch mehr bekommen. Ähm, und der, der Grundtenor war, ich würde sagen, 85 Prozent war, wir finden es gut, wenn Künstler sich politisch äußern, solange es nicht äh, polemische, die müssen alle weg oder also so, so undifferenziert und auch vor allen Dingen nicht ständig ist. Wenn ja. das einmal alle ein, zwei Jahre, einmal im Jahr oder irgendwann vorkommt zu einem passenden Ereignis und differenziert formuliert ist, scheint es eine große Menge der Leute, genau wie du es gesagt hast, ja. als authentisch und ja. als auch relevant und ja. interessant zu empfinden. Ja. Das Problem ist tatsächlich, dass die meisten Leute das nicht können. Die sind halt nicht in der Lage, nicht zu sagen, ihr müsst alle raus oder was ja, auch ja. immer, keine Ahnung, alle Masken müssen verbrannt werden, keine Ahnung, das, ich habe zum Glück keinen Maskensong und daher ist mir nichts passiert die letzten ja. zwei
0: Jahre. Ja. ja, da hast du recht, also die, ähm, so Leute wie Montana Black zum Beispiel, der äußert sich ja auch immer mal zu irgendwas, okay. und, weil, weil der halt im Stream ist und das ja. ist das der Nachteil. Mhm. Du sitzt die ganze Zeit da und irgendwann redest du halt auch so, wie du wahrscheinlich ja, privat ja. irgendwie reden. Was klingt ähm, der Games oder was? Ja, ja, genau, okay. ja, ja. Und er hat ja letztens das Ding, ähm, da hat er ein Unpacking gemacht, also so, ne, ja. hat ein ähm, Paket gekriegt mit, ähm, ich glaube Süßigkeiten und da waren Getränke drin und ähm, Fanta aus der ganzen Welt irgendwie. Und Fanta, dann hat, hat er das er, gekriegt? Äh, der kriegt das mal von Firmen irgendwie und okay, dann macht er das auf okay. und sagt: Oh, oha, White Peach, oha. Und dann ist erst halt White Peach und dann hat er eins, das hat, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube japanische Schriftzeichen okay. oder chinesische, das weiß ich gar nicht. Das kann man immer gar nicht sehen auf den verpixelten, aber da hat er es einfach hochgehalten und hat gesagt, Bamening Hong. <lacht> ja, Bamening Hong, so. Und ja. also ist gesagt, fertig. Ja. Ein Tag später Riesenaufreger. Ach Gott. Ähm, Riesenaufreger. Ähm, wie, wie kann man denn diesen Gag bringen? so Er musste sich, also er versteht, er versteht selber auch die Aufregung darum nicht. Da gibt es halt Leute, die sagen, naja, kann man nicht sagen. Die anderen sagen, äh, ist doch lustig. Yeah. Ich, ich bin der Meinung, es ist sehr lustig, dass sich eine Gesellschaft darüber aufregen auch, muss, yeah. Yeah. Ähm, weil doch eigentlich auch klar ist, dass das jemand ist, der, den ganzen, also der, der sitzt da und der redet halt und der hat einen Stream of Consciousness, der, der, der filtert das nicht mehr. Yeah. Der yeah. wird fünf Stunden am Stück gefilmt. Yeah. Du kannst da irgendwann auch nicht mehr ähm, deine Rolle quasi kontrollieren. So, du bist halt irgendwann, sagst halt auch mal Sachen, die du in deiner Kindheit gelernt hast ja. oder keine Ahnung was. Und das ist dann einfach so. ja, ja? Ähm, Und das wird auch oft dann nicht äh, gesehen in solchen Kontexten. dann wird natürlich so jemandem gesagt, ja, der ist ein Rassist. Ja. Kommt, kommt sofort ja. mit der Keule. Jetzt ist natürlich Montana Black kein Künstler, das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist jemand, der sitzt da und da gibt es keine tiefere Ebene, einfach so. <lacht> ja, ja. Und auch gar nicht, das ist auch gar nicht abwertend gemeint. Die gibt es, die ist nicht vorgesehen. So. Die wird auch gar nicht suggeriert. Der sagt, ich bin, wie ich bin. So. Und ähm, trotzdem ist es halt auch da wieder, wenn das jetzt ein Sänger wäre, dann kann es natürlich sein, dass du damit gleich ähm, 0,1% deiner Fans ähm, vergraulst und die kommen dann nach dem Konzert noch zu dir und sagen, hier, das wollte ich dir nochmal sagen. Wie kannst du denn das und das? Und dann ist das halt, also dann ist dieses Echo quasi findet dann auf einmal statt. Und ja. du musst dich damit auseinandersetzen. Und da ist halt immer wieder die Frage, Survival of the fittest, ist es dann nicht eigentlich mal einfacher, immer zu sagen danach, ja, es tut mir total leid, ich habe die... Nein. Nein, 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 ich, ich, ja. ich, das, ist Moment, mein, das ist gar nicht ja, mein, alles okay. nicht meine Meinung. Und ich will nur sagen, wäre es dann nicht für Menschen oft einfacher zu sagen, ähm, ja, es tut mir alles leid und so. Verstehst du, das ist der einfache Ach, Weg raus.
1: Vielleicht, um den kurzfristigen Leidensdruck für sich selbst ja. zu entfernen, aber... Der schlauere Weg ist eigentlich, also meines Erachtens der schlauere Weg, ist eigentlich, einen Großteil seiner Fans oder seiner Hörer so schnell wie möglich zu verprellen. Hm. Ähm, nicht ein Großteil, aber sagen wir mal, die, die, die ganz äh, auf der auf der äh, gaussischen Normalverteilung, die ganz, ganz links, das sind die ganz doofen und die ganz, ganz rechts sind die überschlauen oder was auch immer, hm. ähm, also die Extreme, ja. die so schnell wie möglich zu vergraulen, weil man dann den Rest seiner, seiner Zeit seine Ruhe hat. Ja, wenn man sich immer für jede Scheiße entschuldigt und versucht, allen das ja, recht absolut, zu machen, dann absolut. hat man eigentlich nur damit zu tun, dass man ja. allen Leuten was recht äh, machen will. Ja, ja.
0: Du siebst tatsächlich ja. das Publikum dahingehend aus, dass du die Leute behältst die dich verstehen Richtig. wollen. Richtig. Und die Leute, die dich bewusst nicht verstehen wollen, ähm, sind dann quasi auch, die sagen dann, was ist das für ein Arsch, was das will ich mir nicht angucken. Ja. Und das ist, du hast völlig recht, das ist tatsächlich für einen Künstler gar nicht verkehrt, weil ähm, auf der einen Seite Kontroverse suchen, finde ich, ist ein Teil von Kunst machen. Also das ja. muss ein Teil davon ja. sein, weil wir sonst nichts lernen können über Gesellschaft. Wenn wir alle wie Influencer wären und sagen, es ist heute so schön, mir geht es heute voll gut und am nächsten Tag, ich muss euch was sagen, ich habe Depressionen. Aber hier ist der Code für Online-Psychologe-Therapie. Also verstehst Dr. du so? Dr. Ja. Deltamont.
1: <lacht> nietzsche therapie genau.
0: Ich mache sie geistig fit.
1: T tatsächlich, ich schreibe ja seit sieben Jahren diese wöchentlichen Newsletter und die sind stellenweise echt richtig lang. Ähm, einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, ist, um einen bestimmten Teil meiner Hörer, und zwar die, die in der Lage sind, lang und auch ein bisschen komplexere Sachverhalte, auch obwohl das sehr einfach geschrieben ist, also wie ich spreche, schreibe ich das dann auch, ja. ähm, die quasi... In einem kleinen Segment der größeren Hörermenge, äh, sagen wir mal, in, eine, in, einen, in einen Bereich zu schieben, wo sie massiven Mehrwert bekommen, aber ja. nur, wenn sie in der Lage sind, auch mal fünf Seiten zu lesen. <lacht> und, aber das ist, das ist eine komplette ja. Absicht gewesen, weil ja. ich an irgendeinem ja. Punkt diese völlig banalen äh, Kommentare nicht mehr ja, über ja. Social Media nicht mehr ertragen habe. Da habe ich gesagt, ich mache das jetzt als Newsletter und ohne Witz, in den ersten Wochen habe ich seitenweise lange, schlaue E-Mails bekommen von den Leuten, die den ja, Newsletter abonniert ja. haben. Und das war für mich wirklich eine angenehme Sache zu mhm. erfahren. Das sind halt auch Leute, ja, ja. die meinen Kram hören, das sind nicht die Dümmsten der Dümmsten. Genau, und es verändert ja. auch wieder deine Sicht auf Publikum, nicht ne? auf ja. dein Publikum. Genau. Weil wenn
0: ja. du, ähm, das ist bei TikTok ja auch so, wenn du merkst, krass, die Leute sind auch ironisch mit dir. Das heißt, sie haben die Intelligenz Ironie anzuwenden. Das muss man wirklich sagen. <lacht> es ist also es ist, eine, es ist eine Intelligenzfrage. Wir haben ja mal über die Intelligenz gesprochen. Ich, es ist, sagen wir mal, es ist eine Empathiefrage und eine Abstraktionsfrage. Ja. Ja? Lass den Begriff Intelligenz raus. So das ist kein guter Begriff dafür. Aber ähm, wenn Menschen sehr empathisch sind, dann können die sehr schnell erkennen, wenn jemand äh, was ernst meint oder nicht. Ja. Ja? Das, das selbst auf einem Video. Man kann das schon erkennen. Ähm, und ein unempathisches Publikum zu haben auch, ist ein, ein Grauen für jeden Künstler, glaube ich. Weil wir machen das nicht, wir sind keine Wissenschaftler, wir lesen keine Fakten vor und yeah. wollen immer korrigiert werden. Moment, Sie haben da, das ist ja das <lacht> Schöne. Du, also Peer heute Review. ist es ja so, genau, heute ist es ja so, ähm, das mache ich ja auch bewusst, ich baue ja immer bewusst Fehler ein, alles was ich mache, um rauszufiltern, wer mich nochmal darauf hinweisen möchte, wie ja. schlau er eigentlich ja. ist. Das ist so eine gängige, also ja. es ist mittlerweile gängig, aber ähm, du merkst dann, dass das, also du merkst dann halt leider wieder, wie sehr sich Menschen nicht konzentrieren können auf das, was du eigentlich sagen willst, sondern die suchen zum Beispiel nach Fehlern, in denen du machst und wollen nicht dann darauf hinweisen, hm. dass du irgendeinen Fehler gemacht hättest. Aber da kann man es ja immer wieder sagen, ich bin ja kein, ich bin da nicht als Wissenschaftler und <lacht> ist, es ist völlig egal, was ich hier sage. Ähm, ich sage nicht, dass das richtig ist. Was, also im Gegenteil, lass uns, darüber, lass uns darüber reden. Aber versuch nicht von Anfang an, und das, es gibt es ganz wenige Leute, aber es gibt solche Leute, die wollen dir aufzeigen, was du für Fehler machst und wie doof du bist und so weiter und das ist kein Publikum, das mich ja. interessiert. Also Ich habe das oft genug im Leben gehabt, dass ich vor Leuten gestanden habe, die das nicht interessiert, was ich mache und ja. das kann dich wirklich innerlich zerstören, wenn du, je jünger du bist, ähm, wenn du auf Bühnen halt stehst so, und die Leute ähm, gehen quasi raus, während du spielst. Das, das ist wirklich, das, ähm, das müsst ihr mal gemacht haben, um das mal erlebt zu haben, <lacht> wie sich das anfühlt, also ähm, wenn du eben noch eine sehr, wenn du, wenn du auf der einen Seite, wenn du jung bist und dich versuchst zu definieren über das, was du leistest und die Leute es aber nicht annehmen, also du identifizierst dich dann ja mit deiner Kunst tatsächlich ja, noch. Ja. Wenn dann Leute sagen, das ist schlecht, das, das wirklich, das,
1: das kann dich wirklich zerstören. Also ähm für die Hörer, ja. bei Mera Luna, ist, Danny ist tief berührt von diesen Sachen. Bei Meraluna, nachdem die Band vor uns aufgehört hat und Leute gegangen sind, hat er in einer Fötusposition unter dem DJ-Tisch noch gewartet. Unter dem DJ-Tisch gelegen und, und gezittert. Hallo, ist da noch jemand? Ja. Bis, bis wir ihm dann gesagt haben, es sind wieder Leute da. Dann ist er wieder hervorgekommen. Du kannst jetzt wieder kommen und
0: dann so ganz langsam sein. So. Schön. Ach ja. Naja, aber. Ganz ehrlich, soziale Ablehnung ist wirklich ist eine der höchsten, ja, ja. höchsten Strafen. Ja. Und da auch wieder, da muss man sagen, ähm, es gibt ja diese Experimente, wir wissen das alle, wenn du in einer Gruppe von Menschen sitzt, die sind ähm, eingeweiht und du hast da drei Stöcke, die sind alle unterschiedlich lang und es ist offensichtlich, welches der längste ist. Und alle in der Gruppe sind eingeweiht, dass sie sagen sollen, A ist der längste, obwohl das nicht der längste ist, dann traust du dich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in der Gruppe zu sagen. Wirklich? Das, das kenne ich gar nicht. Genau, okay. ja, das, ist, das ist sozialer Druck, Social ja, Pressure. Ja, es ja. ist
1: unglaublich, was das mit uns macht. Hm. Und ich glaube. Wie, wie da, da, schafft man das, ja. wenn man der Eingeweihte, die drei Eingeweihten ist? das mit einem ernsten Gesicht zu sagen. Das ja, das musst du halt, dieses Experiment musst du herstellen, aber ja, das schaffst ja, du mit ja, Schauspielern klar. und so. Ja gut, vielleicht, ja, ja. Ich könnte das nicht. Ich würde die ganze Zeit lachen. Ja, aber, also, natürlich ist es nicht so, dass jeder, ja, dass ja, jeder,
0: ja. aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann sagst, ja gut, dann schließe ich mich den an, ja. um nicht aufzufallen, ja. ist es ja auch so, die Leute wissen ja gar nicht, dass es darum geht, sondern es ja. ist eher so eine Runde von Dingen und das ist so eine von, das heißt, ja. du weißt gar nicht, ja, dass es das jetzt wichtig wäre. Also weißt du, wenn du weißt, es ist wichtig, die richtige Antwort zu geben, sonst wirst du erschossen. Ne? Ja. Aber auch dann, überleg mal, dann wird es ja noch schwieriger. Ja. Überleg mal, es geht um was. Du hast da drei Stöcke, der C ist offensichtlich der längste und alle sagen A und es das heißt, falsche Antwort, du wirst erschossen. Ey, das ist Psycho, Psychoterror. Ja. Psychoterror. Und das darf man nicht vergessen. Also wir alle wollen am Ende ähm, dazugehören. ja Also vor einigen Jahrhunderten war das äh, quasi ein Todesurteil, wenn du rausgeschmissen wurdest aus den hinter den Stadtmauern? Ja. Fingern, äh, da hat dann schon der Wolf auf dich mhm. gewartet oder mehrere oder mehrere, ja. Und ähm, das macht sich natürlich Social Media. Da heißt es ja auch so, Social die soziale sozialen Medien haben auch die Macht darüber, sozial auszugrenzen. Ja. Also das ist, ähm, wenn du auf Plattformen nicht mehr ähm, stattfindest, dann erreichst du ein bestimmtes Publikum nicht mehr. Das kann am Anfang noch problemlos sein, aber wenn du halt eigentlich darauf angewiesen bist, Leute zu erreichen, weil das eigentlich dein, das ist quasi deine Bühne und die wird dir einfach weggenommen. Das ist wie in einer Diktatur, wo es heißt, Künstler dürfen jetzt nicht mehr auftreten. Mhm. Ab einem bestimmten Punkt. Bisschen schwarz gemalt, aber die Tendenz ist natürlich auch da, wenn eine
1: Plattform sagt, das hat dir fällt uns nicht, was du hier machst. Ja, dann hast du halt keine Bühne mehr. Zu dem Ding, ähm, völlig unabhängig von, oh ja, wer weiß. Das hat, hat Und ja dann auch, musst du angepasst sein. Ja, genau. Ich, genau Hat auch, aber auch wieder mit Survival of the Fittest zu tun. Was ich jetzt äh, vorschlagen würde, ist, sich nicht auf eine Pla Plattform zu versteifen. Das heißt, auch wenn einem manche sagen, ich bin jetzt, haben wir schon oft drüber gesprochen, dass mein TikTok ultra schwach ist, weil es mich auch in der Form, es ist ein Fehler, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf, äh, Content zu machen, der auf TikTok besser funktionieren würde. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auf TikTok bin. Das heißt, Einfach nur, falls jemand mich findet, kann er mich finden. Und wenn ich bei Instagram runterfliege, bin ich immer noch auf Facebook, TikTok, Twitter und allem, was es so gibt. Wenn man jetzt sich nur auf eine Sache, äh, plus ich habe meine eigene Website, wenn ich mich nur auf eine Sache oder nur auf Social-Plattformen äh, versteife und fliege von einer Sache runter und habe da 10 Millionen Follower, dann habe ich echt verloren. Wenn ich es nicht geschafft habe, da zumindest einen Großteil äh, woanders hinzu umzuleiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was hm. sehr viele Musiker machen Social Media nur, weil sie wissen, dass sie es müssen. Ach ja, muss man ja auch. Wie oft ich das gehört ja, habe. Das ist der schlechteste Content Absolut. von allen. Das hat mit Survival also. of the Fittest da nichts mehr zu tun. Das ist dann quasi... Nee, das ist der Lazy Man Survival ich, of the Fittest. Das, nämlich, das heißt dann das, nachher, das, du
0: fällst dann innen runter. Das.
1: Richtig. Du bist dann der, Bogen, der nicht graben ja. kann.
0: Wenn du keinen Bock hast, dann mach so Also... Das ist natürlich wieder die Frage, wobei das ist auch ein schlechter, ich merke, dass ich heute sehr viel revidiere. Ich sage, immer, was revidiere ich das? Ist ja, ja auch so gut. Okay. Das ist ja, das ist ja völlig äh, im okay. Fluss. Ja. Ähm, ich würde nicht sagen, mach's gar nicht, ähm, wenn du keinen Bock hast, sondern im Gegenteil, setz dich erstmal damit auseinander und finde das, wo du sagen kannst, oh, das könnte ich hier tatsächlich an Mehrwert ja. bieten, weil nichts anderes suchen die Plattformen, dass du einen Mehrwert gibst für das Publikum, was noch nicht abgeholt wurde, weil die wollen ja, dass jeder dahin geht und jeder sein Leben da ja. verbringt im Prinzip. Extrem gesagt. Das heißt, wenn du jetzt Goth bist, ich meine, guck mal, du hast diese IDM Goth Memes, IDM Goth Memes, gibt es doch diese Seite bei Instagram. Gothic Memes. ich kenne Electronic Body Memes. Das meine ich ja. EBM, was habe ich gesagt? Gothic Memes. Ja, EBM, so. Das kannst du einfach als Video machen. Du nimmst das einfach, sprichst den Text ein, was weiß ich, bist einfach kreativ oder liest die von mir aus vor, reactest darauf. drauf. Ich sag jetzt nur in Abstufung, man ja. muss gucken, was einem auch liegt. Ja. so also kannst du dich auch hinsetzen und das einfach nur einsprechen und musst dein Gesicht gar nicht zeigen. Alles möglich. Aber es ist natürlich auch alles, darf man nicht vergessen, Markenbildung, immer. Und wenn du halt nicht stattfindest, kannst du deine Marke nicht bilden, aber du kannst halt gucken, was, was mache ich denn gerne? Was könnte ich machen? Ich dachte auch immer, Metal ist nicht Social Media kompatibel. Wow. Mittlerweile, nee, dachte ich immer ja. so, weil das so ernst ist und so. Okay. Aber mittlerweile gibt es da genug äh, Try-Not-To-Cringe-TikTok-Metal-Videos, äh, wo Leute halt Songs nachsingen. Und ähm, es gibt diesen Nick Nocturnal, heißt der. Der, ja, keine Ahnung, der, hat, also der ist bei YouTube vor allen Dingen unterwegs. Der reactet dann auf neue, ähm, nicht Eskimo Callboy, wie heißt der nochmal, Electric Callboy mhm. und so weiter. Also da entwickelt sich auch wieder eine ganz neue, durchs Internet getriebene Metal-Welt-Community, ähm, die natürlich die alten Werte ablegt, aber halt neue für sich entwickelt. Und wenn man da nicht Teil von sein will, ist es ja auch völlig in Ordnung. Aber ich ähm, glaube, man macht sich da immer auch ein bisschen zu viel Gedanken und denkt zu sehr immer an, ah, das kann ich jetzt nicht machen und so weiter. Das Internet ist halt nicht mehr so, dass ich was hochlade und dann für immer werden Leute sagen, warum hat er vor drei Jahren einmal. <lacht> sondern es ist so, du testest das, funktioniert nicht, nächstes, testest ja. das, das kann niemand mehr. Also ja. natürlich, wenn du groß bist, wird dir das irgendwann vorgehalten, völlig klar. Ich, ich will auch nicht sagen, mach. Ähm, ähm, Volksverhetzenden Content oder sowas. Hitler Lass mit Glow Sticks zum Beispiel. <lacht> Hitler mit, genau, Hitler <lacht> mit Glow Sticks. Ähm, also das bitte nicht machen, aber ähm, überlegt euch doch mal. Seid nicht wie Danny. Genau. <lacht> ähm, ja, wir können auch mal über die TikTok-Zensurmechanismen ähm, reden, die sind wirklich absurdestens. Äh, aber genau, ausprobieren und im Zweifelsfall, wenn es nicht funktioniert hat, dann könnt ihr es auch wieder löschen. Aber ja. ihr wisst meistens doch, also ihr müsst immer diesen Threshold irgendwie haben, dass ihr denkt, das könnte funktionieren, aber ab dem Zeitpunkt müsst ihr loslassen. Weil wenn ihr da noch wochenlang das Video editiert, es hat nachher fünf Views, ihr ja. ärgert euch zu Tode. Ja. Macht das wieder. so, dass es gut ist, aber macht es nicht perfekt. Ja. Das ist ganz wichtig. Und dann probiert es aus und dann funktioniert es nicht und ihr müsst einfach die Stamina haben, durchzuhalten. Also ihr müsst das einfach ihr müsst das einfach das machen. Glaubt an euch, das ist wieder unser Coaching-Wochenende. Das ist ja ein, <lacht> Oder war das sogar schon? September, im September oh, das ist es vorbei. Ist, jetzt. vorbei. Das ist vorbei, ist vorbei. Habt ihr leider verpasst. Ja, scheiße. Nächstes das Jahr. Das ist jetzt natürlich, aber genau, wir würden einfach sagen, nächstes Jahr machen wir noch eins. Genau, das war sehr erfolgreich. Das war sehr erfolgreich. Ja. Wir waren beide nicht da. Nein. Also, aber wir haben auch, ich weiß nicht, ich kriege die ganze Zeit irgendwelche E-Mails, wo seid ihr? Also, es ist auch schon zwei Wochen her, wo seid ihr? Ich habe hier 6000 Euro bezahlt. Ähm, tja, das ist da. Ich habe
1: den letzten Platz noch gekriegt und wir waren nicht da. Genau.
0: Aber nächstes Jahr wiederholen wir das sonst nochmal. Wir Klack geben auch Google. Gutscheine raus. Ihr kriegt 10% off, wenn ihr dieses Mal nichts davon hattet. Also, aber ich glaube, vielleicht letzten, letzten Tipp dahingehend. Survival of the fittest. Ähm, der Spruch, wo ihr alle sagen werdet, ach ja, das, das bringt mir jetzt gar nichts. Es ist aber, die, 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 die es steckt wahrscheinlich am meisten Wahrheit in diesem einen Satz, wenn man sagt, wer nicht durchhält, kann es auch nicht schaffen. Richtig, absolut. 100 Prozent. Ne? Die Leute sagen sich jetzt so, dafür habe ich jetzt anderthalb Stunden
1: hier zugehört. Ja, für, für, diesen, für diese banale, für dieses Fazit habe ich durch diese 90 Minuten mich gequält.
0: Aber ich kann, ja. euch, ich kann euch versichern, beim Seminar wäre das auch nicht viel anders gewesen. Da hätten wir auch solche Dinge rausgeholt. nicht das Ist ja. richtig, 100 richtig. Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst.
1: <lacht> wenn du nicht aufgibst. Wenn du nicht aufgibst. Genau, richtig. Ja, richtig. Wer aufgibt, hat schon verloren.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wir machen uns darüber lustig, aber mittlerweile glaube ich, dass das schon wieder also verloren gegangen ja. ist und dass man sagt, ja, habe ich schon mal gehört. Ja gut, wenn ihr nicht danach lebt, dann, also darum geht es ja nicht. Es geht okay. ja nicht darum, das ist ja nicht wie so ein Meme, was ihr euch anguckt ja, das habe ich schon mal gesehen. Das ist heute ganz oft so, dass ich mhm. merke, Leute haben das alles schon gesehen und so, ja, es geht nicht darum, dass du das gelesen hast. Ja, du bist ganz schlau, dass du das schon weißt, aber <lacht> du, du lebst ja nicht. halt ja. nicht danach. Ja. Also was? was ja. erzähl mir doch nicht, du hättest das, du hättest hast gar nichts verstanden.
1: Ja, absolut. Gar nichts. Andersrum, wenn die Person es aktiv abgelehnt hätte, wäre das was anderes. Das stimmt. Aber mal was gelesen zu haben, ist halt einfach wirklich so die armseligste Variante. Ist da ist es manchmal besser... Es nicht zu kennen, ja. wenn man dann eine Möglichkeit hat, mit jemandem in einen Dialog zu treten. Das ist wirklich eine, eine harte Nummer, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber stimmt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, und das ist ähm, das, was ich immer sage, wenn wir bei TikTok halt tausendmal diesen Satz lesen, sagen wir immer, oh, das habe ich schon, das deabonniere ich jetzt, ja, dann ist es es ist ja immer noch eine, eine, ähm, eine Regel des Lebens quasi. Aber die, du denkst jetzt halt, sie wäre weg, weil du es entabonniert hast. Aber es ist halt nicht so. Sie ist, ist immer noch da. Nee, also die Regel, nee. du könntest immer noch da erleben. Und du hast dich dafür entschieden, oh,
1: ich wollte lieber süße Katzen mm, oder so nee. ein
0: Typ, der Witze vorliest. Furchtbar. Zum Beispiel. Also, ich würde ob ich jetzt anfangen,
1: so Toyo und Piep die ganze
0: Zeit zu filmen und auf TikTok hochzuladen. Ja, mit Katzen-Songs so. gehen immer. Die goth Ah, sie ist ja schon schwarz.
1: Go Gothic schwarz. Cat gibt es schon. Gothic Cat, das ja, das ist musst da musst du. Der Toyo ist sehr schwarz. EBM. E Cat gibt es auch. Es gibt alles schon.
0: Ja, ist doch egal. Muss es besser machen. Ey, ich habe doch vorhin Lust, gesagt: Ach,
1: Katzenvideos. Alles wir gut. haben wir es doch vorhin
0: gesagt: nimm dir die Nische Gothic-Katzen und dann mach, äh, mach da irgendwas. Ähm, Mit Vampirflügeln. <lacht> <lacht> ja. Vampirkatzen. Es ist auch nicht so einfach. Eine Nische zu finden ist nicht. Also, ihr findet das nicht.
1: Man setzt sich da nicht hin und sagt, oh, ich mache mal einfach irgendwas. Das, das muss man halt auch ich, entwickeln. Ich, 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 ich glaube, es kommt drauf an, wenn es etwas, wenn es Kunst ist, die man selbst aus dem Herzen machen will, dann ist es schwer. Ja. Wenn es ein Produkt ist, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen ein Gothic katzen produkt wo es nur darum geht, an, sagen wir mal, Leute von 12 bis 65 Katzen, Vampire und alles, was so ein bisschen mit Düsternis zu tun haben, ja. ganz gut finden. Ja. So viel Merch an die zu verkaufen, wie es geht, völlig unabhängig von Musik. Ja, klar. Das ist, ist dann wie, was weiß ich, wie heißt denn dieser von Tim Burton, dieser Film? Nightmare, Nightmare, Nightmare Wolf, First genau. Nightmare. So, so in der mhm. Richtung, ja, irgendwie. Ja, klar. dann ist es ja fast völlig irrelevant, ob wir da eine innere Liebe zu haben, ja, ja. sondern dann geht es halt wirklich darum, das so hart anzupassen, wie es geht, um es ja, zu verkaufen. Absolut, ne? ja, ja. ja.
0: Aber das ist eben genau, das ist der Punkt. Es, ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen Markenbildung und Kunst. Ja. Yeah, also yeah. Kunst machen. Yeah. Es geht irgendwie einher, denn äh, die beste Kunst der Welt, in Anführungszeichen, wird niemals entdeckt werden, wenn es keine Marke gibt, die es die yeah. umgibt. Ähm, aber ja, da, da kommt halt immer an den Punkt. Das ist also diese, diese Waage zu halten zwischen, ich mache das immer noch, wie am ersten Tag, also mit derselben Liebe, es ist quasi wie eine Beziehung. Das ist im Prinzip immer noch das Gleiche. Ja. Ähm, je kommerzialisierter das wird, nee, je mehr man das machen muss und auf Erfolg aus ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das irgendwann nicht mehr ja. macht aus der Intention, die man halt am ersten Tag reingesetzt hat. Deswegen ist es viel, 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 viel Arbeit. Und man muss sich da auch entscheiden. Ich persönlich würde mich zwangsläufig äh, immer dafür entscheiden, das nicht zu überkommerzialisieren für mich, weil. Dass gar nicht der Grund ist, warum ich das mache. Ja. Also ich mache die Sachen nicht, um äh, exorbitant reich zu werden. Da mache ich andere Sachen, Krypto,
1: ja. <lacht> ETFs, <lacht> ähm,
0: ähm, Leuten irgendwas an der House zu verkaufen. So, so. Da mache ich auch noch als Nebenjob so.
1: Telekom. Dein, dein Scientology Chapter Hamburg. Das habe ich auch noch. Ja. Guck mal, ich habe so viele Projekte. Da kann ich aber Musik. <lacht> und hier Musik und die Briefmarken.
0: Dann, also, Brief, die Briefmarkenfreunde, ja, ja da bin ich auch vorsitzen ja. darf. Äh, Warum auch
1: nicht? Neulich, für die Leute, die es vor ein paar Wochen mal gehört haben, dass Danny da Vorsitzende ist, also neulich hatten die wieder eine Versammlung. Und wer war nicht da? Danny. Ach ja, stimmt. Ich habe es ja. schon wieder verpasst. Ja,
0: ich habe einfach so viel zu tun. Viel zu tun.
1: <lacht> Gut. Ja, Ich hoffe, ihr überlebt diesen harten Selektionsdruck von allen Seiten. Richtig. Und ich möchte
0: das beenden mit, mit folgendem ah. Satz: Dann passt euch mal schön an. Ah, hervorragend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis, Bis zum, zum nächsten. nächsten Mal. Adios.